0: Ja Leute, ich bin sehr zufrieden mit dieser heutigen ja, Episode. Auto, ich finde,
1: es war, es war, ich fand es echt anstrengend, muss ich sagen, aber ähm, produktiv,
2: glaube ich.
0: Ja. Äh, aus der aus der ganzen Geldgeschichte hat sich deutlich mehr ergeben und ja. äh, auch deutlich mehr Witze ergeben, als ich vorher gesagt, als ich ähm, erwartet habe. Besonders
2: ich äh, bin auch sehr äh, froh darüber, dass ich äh, doch Zustimmung bekommen habe mit meinem ja. Problem, weil anscheinend Kleingeld doch ein größeres Problem ist in dieser Gruppe. Ich sehe das aber eigentlich auch da vorne, weil der, der gute Lorenz ja auch ein bisschen Kleingeld ja, angesammelt heißt. hat. Und ich dachte eigentlich, aber dass das ist das in so ich wirklich nichts wert. Wenn man <lacht> nur
1: Rotgeld sammelt, das ist, also es gibt wirklich, das ja. ist nichts wert. Das ja. sind weniger also. als 5 Euro, glaube ich. Äh, wie von ja. ihr die
2: Political Correctness? Äh auch auch
0: gut. Wir anstrengend, haben, äh, anstrengend, aber ich glaube, wir haben gute. Töne getroffen sind, nur am Ende ein bisschen zu lang wieder geworden. Bei so großen Themen neigen wir immer dazu, ähm, mm. dann immer neue Fässer aufmachen yeah. zu wollen, weil wir das Gefühl haben, das nicht, oder wir kriegen den Abschluss dann ja, nicht. Ja,
2: das Problem ist aber auch, glaube ich, bei political correctness, ist, dass man sehr, gerade bei dem Thema, sehr darauf achten muss, wie man das gemeint hat. Und man hat ja auch oftmals irgendwie so diese Dynamik gelernt, dass dann jemand doch mal in Rechtfertigungsmodus gehen musste um das genau wie wirklich präzise auf den Punkt zu bringen, weil, ähm, ja, das ist ja schon ein sehr heikles Thema. Ja, spannende Themen heute auf jeden Fall. Schön,
1: dass wir zurück sind endlich. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ab
3: jetzt wieder regelmäßig. Viel Spaß.
2: Nach einer langen Pause sind wir wieder da. Unfertig, Episode 34. Hallo, wie geht es euch?
0: Hervorragend, ja, Leute. Ich bin glücklich, wieder Mike zu sein, tatsächlich. Es fühlt sich etwas ungewohnt Back on the an. Back Aber ähm, hier auch in ganz neuem Gewand. Also insofern gleich hier das doppelt neue Gefühl. Ja, welcome, Leute. Ich möchte die, die immer Akustik beschreiben. In
3: unserem neuen Studio. Wir
2: hm. ja, sind nämlich jetzt beim Lorenz. Und der hat sich äh, nicht nur ist er in ein, ein neues Zimmer eingezogen innerhalb seiner WG, sondern wir haben... Er hat auch einen schönen Tisch organisiert, der sich hervorragend fürs Podcasten eignet und sehr bequeme Stühle. Dementsprechend äh, hat das halt alles so äh, einen Unfertig 2.0 Flair, den wir hier auch zelebrieren mit einem Bier. Wir können uns natürlich ganz spontan
1: überlegen, ob das die erste Folge der zweiten Staffel ist. Haben wir Staffeln? Jetzt vielleicht. Ich, ich würde, würde auch sagen, das ist Staffel 2. Unfertig zu, Okay. Aber können wir das auch so ähm,
0: in die Nomenklatur <lacht> integrieren? Wir,
3: wir müssen doch zu unserem, äh, zu unserem Einjährigen
0: dann. Das müsste doch demnächst sein. Aber oder? wir haben noch... Ähm, ähm, ja, aber wir müssen ja auch... Wir hätten dann werben müssen, oder? Wir können nicht ja einmal stimmt. die Staffel 2 anfangen. Nee, wir hätten nee, nee. Staffel
3: 2 fängt an, wenn wir das einjährige Jubiläum haben. Genau, das würde ich auch sagen. Und ja, dann aber.
0: machen wir das groß. Genau. Wir haben jetzt sozusagen spontan kurz ähm, überlegt, dass wir mit Staffeln, mit Staffeln arbeiten, aber das ist jetzt noch 34 ganz normal. Genau. Alles klar. Series
2: 1. Boys, wie geht's euch? Ihr wart im Urlaub.
0: Ich war sehr lange im
2: Urlaub, ich war drei
0: Wochen weg und ähm, ja, ich war auf Bali, ich ähm, kann das nur empfehlen. Ich äh, habe gar nicht so viel Lust jetzt äh, ins Detail zu gehen und zu sagen, was man da so tolles machen kann, was man da nicht machen kann. Äh, Ich kann nur sagen, wer Bock auf ein exotisches Reiseziel hat, äh, was sehr bezahlbar ist, aber äh, nicht zu günstig ist, aber auch nicht zu teuer. Also Was, es ist was heißt denn zu günstig? Zu günstig heißt, <lacht> ähm, dass es dann auch äh, so ranzig günstig wird. Ah, ich verstehe. Mhm, ich verstehe. Darf, darf, ähm, man, darf man nicht fragen, was du für die, die Flüge gelatzt hast? Äh, man darf mich nicht fragen, was ich für die Flüge gelatzt habe und zwar habe ich äh, 560 Euro gezahlt. Hin und zurück.
1: Dafür, dass das um die halbe ah. Welt ist. ist schon ja, weit, ne? das ja. ist
0: ähm, ein echt weiter Flug, also mit Zwischenstopp und so, aber ähm, war jetzt nicht die perfekteste Route. Und mit aber, welcher Airline? Äh, Thai Airways. Und gut. klingt erstmal ein bisschen abgefahren, aber ist tatsächlich echt ganz in Ordnung. Also, die haben jetzt nicht die neuesten Flugzeuge. Das ist irgendwie So sieben es bei den allen Gibt es bei denen auch Thai Essen an Bord? Es gibt Thai Essen an Bord Geil, und es ja. ist tatsächlich sogar relativ gut. Also, ich habe noch nicht so viel hm. Langstreckenerfahrung, aber ich hatte große Sorge, dass ähm, das Katastrophe wird. Hast du dem Essen mitgenommen für den Notfall? Ja, habe ich. Und das habe ich trotzdem alles gegessen. Und deswegen kam ich nach 24 <lacht> Stunden an und war ähm, entsprechend mitgenommen, drei Kilo schwerer. Diese ganze Geschichte, dass Airlines dann ihre regionalen Essen irgendwie äh, pushen,
3: hatte ich das erste Mal so richtig krass, als ich das erste Mal mit Austrian geflogen bin, vor, glaube ich, zwei Jahren oder so, in den Flieger gestiegen. Erstmal wäre es natürlich auch voll auf österreichisch voll gebrabbelt. Und das erste, was sie dir andrehen, ist eine Mannerschnitte
0: im Flugzeug. So,
3: das ist
1: ganz passend ich sehe ich sehe Airways haben die auch bestätigt. alle so,
0: ähm, so thailändische Gewänder an ähm, also die Stewardessen und die ah, Steward glaube ich auch mal mit denen geflogen
1: aber innerhalb Thailands und das war dann auch so ganz 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 cheesy mit so einem Video wo die so auch so, genau, so tanzen ja. das, äh, <lacht> das
0: Sicherheitsvideo ist so richtig scheiße animiert genau. mit so äh, mit so einer Blumenlandschaft so. ja 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 ja, okay, ist ja ganz nett, aber da kommt wirklich gar nichts mehr dran. <lacht> es ist ja okay, mittlerweile guckt sich das eh niemand mehr an, wenn man mal ehrlich ist. Ja, aber wenn man, ähm, es, wenn man es geil macht, dann gucken sich ja schon Leute. Also ich weiß noch, das von British Airways ist
3: extrem geil, da haben diese alle britischen hochkarätigen Schauspieler. Ich muss gespielt. sagen, ich Echt bin äh, dann
0: von A bis Z. Auf dem Rückweg bin ich eine Strecke mit Lufthansa geflogen und irgendwie hat, ähm, gefällt mir die klassische Art immer noch am besten im Sinne von Durchsage und die, ähm, Stewardessen und, das da Sportpersonal äh, zeigt dann, dass hier ganz analog Durch, an so. da kommt, da kommt bei mir auch am meisten rüber. Da sehe ich dann noch, wo ja, die Notausgänge
2: sind und, ähm, da wird hier in Deutschland, wie ich meinen Fl- Gurt zumache. Hier in Deutschland wird Flugbegleitung auch noch, äh, groß geschrieben. Das ist noch ein richtiges Handwerk. Aber ihr beide war doch auch, zumindest du, Lorenz, warst, äh, kurz im Urlaub,
1: ne? Ich war, ich war auch kurz im Urlaub. Ja, daher auch für mich eine Reiseempfehlung in Sizilien. Ähm, das ist ähm, südlich von Italien, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Kann ich äh, nur empfehlen. Es ist ähm, angenehm und spektakulär, so der Fazit. Das Einzige, was ein bisschen der. nervig war, ähm, das Fazit, die Fazit. <lacht> ähm, ähm, das Einzige, was ich ein bisschen stressig fand, war die Anreise, die dafür, dass es verhältnismäßig nah ist, ähm, irgendwie super lang gedauert hat. Einfach, also, weil man irgendwie keinen Direktflug bekommt oder zumindest ist er ja dann ja. unbezahlbar dann ähm, hatten wir so sehr lange Aufenthalte in unserem Flughafen. Also es mhm. ist ungewohnt dafür, dass es so ein Kurztrip war. Mhm. Aber das ist ja man auf hohem Niveau, es ist ansonsten echt entspannt. Wir haben den ja. Erdner bestiegen, das ist der höchste Vulkan Europas. Das ist auch der erste Vulkan, den ich bestiegen habe. bisher. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Vulkan? Nee. Von Nein, ich habe <lacht> hab gesehen. Einen Vulkan bestiegen. Das ich habe ähm, nice. auf Bali
0: einen Vulkan von Nahem
1: gesehen, aber ich habe ihn nicht bestiegen. Ich faul, um ehrlich zu sein. Wie lange hat das, das ist denn gedauert? Ja, das war so der Punkt. Wir haben die, die meiste Zeit eigentlich nur so da abgehangen auf unserem Balkon von unserem, ähm, Bed and Breakfast. Und dann haben wir uns für zwei Tage Mietwagen genommen, sind einmal zum Ätna gefahren und, ähm, wir waren halt in kurzer Hose und Hoodie und dachten so easy, ja, es ist so super warm die ganze Zeit und der Berg hat so, ähm, ich glaube dreieinhalbtausend Höhenmeter. Man hätte sich eigentlich denken können, dass es auf dreieinhalb Tausend dann nicht mehr so warm ist. <lacht> und äh, man konnte so bis 1,8, glaube ich, mit dem Auto hochfahren. Und ab da sind wir gelaufen. Und wir dachten so, weiß ich nicht, anderthalb Stunden hoch und dann wieder runter. Wir wussten noch nicht, wie weit wir kommen. Im Endeffekt waren wir wirklich so kurz unter dem Gipfel, aber es ging nicht mehr, weil es so fucking kalt war. Wir sind also so knapp drei Stunden, glaube ich, hochgelaufen okay. und dann ja. äh, ein bisschen kürzer wieder runter. Aber es wäre wahrscheinlich nochmal eine Stunde gewesen. Dann wären wir halt am Krater gewesen, aber es, es ging einfach nicht. Es war einfach zu kalt. Ja. Aber ansonsten Empfehlenswert. Schön. Ein schönes Team. Catania kann man machen. Das geht sich erstens gut. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal die Wiesen angeguckt in München. Ich mhm. auch, stimmt. Ich auch. Ja, du, also du hast und wie, wie hast es Meintag... dir, dir gefallen als Norddeutsche?
3: Auch schon ganz nett. also ähm, man hatte, ich hatte zumindest Hast du schon auch ge- das volle Programm mitgemacht? oder Was meinst du ein volles Programm?
0: Hast du, äh, hast du wirklich einen ganzen Tag da im Zelt gehockt und gerochen? Ja, so
3: ab ab 15.30 Uhr. Ja. ja, ja. Also war gut. Wir hatten glücklicherweise einen reservierten Tisch, deswegen mussten wir dieses Anstehen um 8 Uhr morgens nicht machen. Aber ähm, ich muss schon sagen, also Kontakt mit dieser ganzen Festzeltgeschichte war wohl schon mal da, weil in Bremen hat man ja den Freimarkt und da gibt es auch mal so ein Bayern-Festzelt, wo auch Idioten dann Tracht hingehen, aber nicht alle. Ähm, und dann gibt es da Festbier in Mars und eine Kapelle, so es war irgendwie im Prinzip das Gleiche in Grün. Ähm, aber ich muss schon sagen, das ist schon imposant, wie groß das ist und so. Das ist krass nur diese Zelte. Ja, ist abartig, wie groß das ist. Und was mich was mich äh, überrascht hatte, ich war irgendwie der Annahme, dass da nicht jeder in Tracht im Zelt ist. Also mhm. schon die meisten, aber nicht jeder. Und es war tatsächlich so, es war niemand nicht in Tracht in diesem mhm. Zelt. Hattest du eine Tracht? Den Bierspr- hatte eine Tracht? Dem wir Bierspr- ja. spreche
0: ich.
1: Lorenz hatte keinen. Ja, ich ich habe viel, gu- hab viele Leute in Nichtracht gesehen.
3: Ja, wenn du so im Assi-Zelt bist vielleicht. <lacht> Ach, <als Mann. lacht> du Im Käferzelt Nein, natürlich nicht. Da
2: gibt man nicht. Aber nichts besseres. <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl jetzt also ich jetzt mit Oktoberfest als es jetzt ist, dass hier in Hamburg auch viel mehr Oktoberfest gefeiert, so knock feiern stattfinden, als zum Beispiel Karneval, der hier überhaupt nicht gut ankommt. Ja, also, es gab voll. auf dem, auf dem äh, Karstadt-Dach gab es, glaube ich, immer eine... Mhm, genau, Und ich habe ganz viele Leute in Trachten gesehen, also wenn man so irgendwie von...
0: Das ist wirklich spannend, weil man ja eigentlich denken würde, dass ähm, gerade das Bayern ne? irgendwie ähm, den Hamburgern ferner liegt als ähm, NRW, pot mhm. Pott. Mhm, ja. Also, wundert Ja, aber mich. Der, der
3: gemeine Hamburger hat irgendwie eine Abneigung gegen den Karneval. Ja. So, also jetzt nicht gegen die Wiesen, aber irgendwie Karneval schon. Ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ist halt irgendwie. Oh, da, ich kann ich damit, eigentlich äh,
0: wie also. ist das denn als Bremer? Also ich kann damit einfach nichts anfangen, aber ich. Nee, also bei uns ähm, auch gar nicht
2: mit Hamburg. Ja, ich bin, ich komme ja aus einer Karnevalgegend und auch ich finde es nicht gut. Von daher äh, bin ich eigentlich ganz d'accord mit, dass das hier nicht so. Ich kann dann demnächst, mal, demnächst mal wieder einen Erfahrungsbericht
3: geben. Ich plane nämlich am 1.1. In, K- in Köln zu sein. Okay, so, Deswegen bin ich mal sehr gespannt. <lacht> die Hölle das, Ich weiß gar nicht, das ist, ist,
1: ist Ist die geile Party dann am 11.11. 11., oder ist es geiler da im, im Februar wenn so, dann wirklich? Sowohl als auch. Ja. Ah, okay. Das macht da so. keinen Abschluss.
2: Aber ich habe ja in Aachen gelebt und ich war sehr krass überrascht, wie heftig das in der NRW halt auch zelebriert wird. Also da wirst du wirklich schief angeguckt, wenn du auch im Karneval nicht irgendwie auf den Umzug gehst. Und das hat jeder mitgemacht. Und ich der aus Wiesbaden kommt. Ich fand das schon als Kind scheiße. Stellst du dich da irgendwie hin, bei minus irgendwie 10 Grad und äh, wirfst da irgendwie 10 Jahre alte Kamelle, äh, kriegst du zugeworfen. Das äh, ist nicht mein Ding gewesen. Kamelle,
1: <lacht> äh, Kamelle, Kamelle. Die Connection, die ich dazu habe, ist, dass die äh, eine Verwandte von mir früher in Köln gewohnt hat. Und die hat uns an ähm, Fasching, wie man in Süddeutschland sagt, ähm, wir haben auch Fasching hat gesagt in uns? Bremen. Sagt man hier ja, Hamburg soll man auch sonst karneval Hashing, ja. Hat die uns immer so ein riesiges äh, Paket geschickt mit diesen ganzen Scheißsüßigkeiten Und wir als Kinder haben das immer aufgeteilt. Und das war wirklich ein krasses Highlight.
2: Hm.
1: Ja, ja, Ich bin mal sehr gespannt.
3: Also wie gesagt, da auch noch nie gewesen. Also es wird irgendwie das Jahr der der, des der ent- Volksfeste. Das Entdecken der deutschen Volksfeste. Du entdeckst so. die
1: Kartoffel in dir. Ja, ich,
3: aber, aber richtig. Ich entdecke richtig die Kartoffel. Ich hatte auch vorher mal so gedacht, ja München, Wiesen, äh, weiß ich nicht. Aber... Ja, aber München an sich ist mir so ein bisschen zu zu München. <lacht> ja, ihr, was ich meine?
0: ja, ich meine. Jonas ja, mag einfach nutzen. keine anderen ja, Städte. Ja, ich glaube auch, das da geht so, welche Jonas
1: Stadt sollte sie denn gefallen? Weiß ich nicht. Ja, gut, Bremen.
2: Ja. <lacht> Wie gesagt, ne, das ist ja hier so das Klischee, alles unter Hannover euch Süddeutschland, das nee. alles unter Hamburg Süddeutschland. Das ist lächerlich. Das hatten wir ja. schon, komm, ja. Ja. machen wir ja, das Thema it. nicht mehr auf. Das ist lächerlich,
1: was auch lächerlich ist, unser guter Freund ähm, ihr erinnert euch bestimmt, wir hatten mal so, es gibt so ein paar Namen, die bei uns im Podcast schon ein paar Mal gefallen sind. Meistens nicht oh. in Verbindung miteinander, aber das sind irgendwie so unsere Evergreens, so Leute, die wir irgendwie gerne thematisieren. Ja. Ähm, und zwei davon haben sich wieder mal getroffen. Carney Wang war ähm, bei Donny zu Gast, äh, ich glaube, letzte Woche, vor mhm. zwei Wochen, letzte Woche, die Tage auf jeden ich Fall. Ich glaube letzte Woche, ja. Ähm, die Tage war da zum Mittagessen und ähm, mit äh, Make America Great Again, Cabby. und hat ähm, oh, hat ähm, hat zehn Minuten im Monolog gehalten über verschiedene Themen über seine ähm, über seine eigenen äh, psychischen Probleme über Kriminalität, wie es in äh, Chicago so abläuft, wo er herkommt, ähm, über über Yeezys, über seine nice Schuhe, mhm. über ähm, über Rassismus, über verschiedene Kön- können Themen. Wir, können wir diesen Fakt und
3: einfach mal ganz kurz singulär betrachten, dass wir jetzt angekommen sind, dass <lacht> Kanye West im Oval Office sich mit Donald Trump über Yeezys unterhält. Ich glaube,
1: primär ging es nicht um Yeezys. Egal. Aber wenn man schon beim Präsidenten nicht.
2: vorgeladen ist, dann muss man ja auch so eine kleine Cross-Promotion mit reinbringen. Das geht ja nicht. Seine Schuhe davon. bewerben.
1: <lacht> die, kennen, die, die, kennen, die kennen sich auch schon Die kennen sich schon lange. Also ähm, Trump bezeichnet Kanye ähm, als seinen Freund seit langer Zeit, weil sie ähm, tatsächlich glaube ich aus der Reality-TV-Welt ähm, bekannt aus der, Grund, auf der Grundschule? Also ich mhm. glaube, die hier Keeping up with the Kardashians ähm, hatte mit Donald Trump. Die Show so ein bisschen ähm, sind so parallel gelaufen. haben ja, ich ganz gut Genau, irgendwie so. Ja. Ähm, ja, es muss auf jeden Fall krass gewesen sein. Ich habe gehört, äh, Donald Trump war sprachlos und die ganze Welt hat sich darüber lustig gemacht, dass Kanis ähm, iPhone-Pin fünfmal die Null ist. Sechsmal <lacht> Sechs die die Null. Sechs mal. Sechs mal die Null. Habt, ihr den, habt ihr den sechsstelligen oder den vierstelligen Pin am Handy eingestellt? Ich habe einen sechsstelligen Pin. Ja. Vierstellig. Äh, vierstellig, ja.
3: Und das okay. ist halt tendenziell auch mein Geburtsdatum, so wie bei den meisten <lacht> so. so. Hast du ein sechsstelliges
1: Geburtsdatum? Ja, ja,
3: ja,
2: ja kann. also
3: die kommt auf die Schreibweise an, ne? Ich erinnere mich aus dieser wo du Kanye Wester. ich habe nur einen Zusammenschnitt gesehen, aber es gab da eine Sache, wo er gesagt hat ja, also Hillary hätte ihn nicht gecatcht oder er fand er scheiße, weil der Kampagnen-Slogan oder Hashtag war ja I'm with her, so mhm. und da meinte er ja, als Mann könnte er sich aber nichts mit, mit was identifizieren wo her drin steht. Oh.
2: <lacht> Wo ich auch erstmal da so Uff,
3: Kollege. Also. Das sind so
2: Argumente, ne? Ah,
3: da ja. Und dann meinte er, als er diese Make America Great Again rote Cappy aufgesetzt hat, hat er sich gefühlt wie ein Superheld.
1: Ja, das habe ich auch. Geklacht. Genau, dass ihn das so das geboostet man, oh, hat. Und Kollege. dass seine Freunde ihn davon abgeraten haben. Ja, ja das ist schwierig. Zum ich muss auch sagen, ich bin es auch ein bisschen leid, das A zu verteidigen oder B auch es zu ignorieren. Ich weiß nicht. Ich höre eigentlich wie? gerne die Mucke. Ich höre eigentlich gerne die Musik. Aber ich weiß nicht. Wenn dieser ja, Typ keine einfach Frage. immer weiter durchdreht, kann man sich irgendwann diese Musik einfach nicht mehr anhören. Oder sollte man irgendwann sich nicht mehr anhören? Ja, ich meine, für mich war das Thema schon durch, als diese, diese
2: Interviewgeschichte da mit der Sklaverei war. Da, ja, da ja. war für mich schon völlig klar, okay, der ist völlig durchgebrannt. Mhm. So, Ja, der hat ja in der Zwischenzeit halt davor ja noch diese eine Aktion gemacht, wo der irgendwie in so der Highschool in Chicago dann irgendwie mit, mit so ähm, Teenagern gesprochen hat. Dann ist er selbst Tisch, auf den Tisch gegangen, hat dann so eine Rede gehalten und hat dann irgendwie... Teenager dann auf den Tisch geholt und gesagt so, ja, jetzt rede mal, wie du, wie du Amerika verändern willst. <lacht> okay. Da sind wir mittlerweile angekommen. Noch will Donald ja. haben.
3: kann den ihn, ihn dritt durch. Okay. Was wir, was, okay. was wir bei Donald nicht unter den Tisch fallen, das ist eine Anekdote, die wir, glaube ich, er, er, erwähnenswert das ist, die Geschichte mit der UN. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, der, ja, wo er ausgelacht wurde. Er hat eine Rede, Rede ja. vor der UN gehalten, und hat dann gesagt, er hätte, er und seine Administration hätten
2: Mehr erreicht als jeder andere US-Präsident. Und dann kam großes Gelächter im Publikum, <lacht> was er aber, glaube ich. So sehr naiv missverstanden hat. Er dachte so, ah, okay, die sind Sie auf meiner jetzt Seite, darüber, die Freunde. Alle anderen
0: Presidents ja. so schlecht
2: waren. Und äh, genau. das Krasse daran ist, dass zum Beispiel Fox News bei ihrer Übertragung dieses Gelächter rausgeschnitten hat. Also dass, ähm Das ist so heavy, ne? Also ähm,
0: keine, keine Medienkritik jetzt mehr an dieser Stelle, ja. aber es ist doch grausam. Ja, oder? natürlich. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht, wir, wir stehen immer dazwischen, oder ob man darüber lachen oder darüber rein soll.
1: Ja, ich, auch, ich bin es auch leid, alles erwähnen, erwähnen zu müssen, also ja. erwähnen zu können. Es ist, ist, ist so. Gerade Aber wenn man vier trotzdem, Wochen nicht darüber gesprochen hat, ja. es ist so viel passiert. Das Witzige
3: ist ja, jede, jede einzelne Instanz von dem, wo wir dann immer sagen, haha, schon wieder der Idiot hat irgendwas gemacht. Mhm. Jede einzelne Instanz wäre bei jedem anderen Präsidenten oder bei jedem ja. anderen Präsidentin ein Eklat ja. der gewesen. Ja. Jede Kleinigkeit wäre ein Kleinigkeit wieder passiert. Voll. Ja. Ne? Und ist so, also ja gut Daily Donald irgendwie so. Ja, genau. ne?
0: also, Genauso ist es auch bei ähm, unserem zweiten Troika-Kandidaten und zwar ähm, Söder. Den hatten wir auch schon häufiger mal hier auf der Liste oder im Podcast in Erwähnung. Und ihr wisst ja, es war Bayern-Wahl letzte Woche, beziehungsweise Sonntag. Und es wird äh, an niemanden vorbeigegangen sein, dass die CSU ordentlich ähm, abgestürzt ist, um über 10 Mhm. Prozentpunkte auf, ich glaube, 37 Prozent. Was für die CSU, die allein herrschende Partei in Bayern, äh, ein ein außergewöhnlich schlechtes Ergebnis ist. Mhm. Und ähm, der Söder, der ähm, dafür ja eigentlich verantwortlich ist, hat sich aber nicht äh, wirklich in der Verantwortung gesehen. Außergewöhnlich
1: schlecht hast du mit ganz viel Abstand das Schlechteste seit je, oder?
0: Mhm. Ähm, nee, das oh. zweitschlechteste seit je. Also oh, ähm, das, äh, da, so fair muss man sein, es war nicht das schlechteste Ergebnis und es war auch besser, als äh, es von vielen gehofft oder befürchtet wurde, mhm. je nach ähm, Betrachtungsweise. Deswegen ähm, ist es aber noch lange nicht gut. Also äh, Was ich da wieder bemerkenswert finde, wir hatten das Ganze ja auch schon äh, mit Maßen, dass niemand mehr Verantwortung übernehmen muss, dass niemand mehr zurücktreten muss. Und ähm, Mir ist das Ganze ja eigentlich scheißegal, wer da jetzt bei der CDU an der Macht ist, ob Söder da bleibt oder nicht äh, bei der CSU. ähm, Weil ich auch nicht glaube, dass da bessere Kandidaten dann äh, zutage kommen, wenn äh, Wiener da weg sein sollte. Aber Bavaria One, da hat er sich ja auch wieder bewiesen.
2: Aber so viel... Ähm ja Dazu. Das ist das einfach kein Konflikt innerhalb der Partei herrscht. Und irgendwie der, Konflikt, sagte, der Konflikt herrscht ja schon, aber ja, die Frage aber, ist, welche aber, Konsequenzen daraus ja, aber, ey, das ey, müssen. Das hat ja auch aber Leon gerade gesagt, da würde man halt auch irgendwie auf die Barrikaden gehen, wenn man halt solche äh, niedrigen Ergebnisse hat und auch so krasse mediale Echos irgendwie, was würde ja halt gebracht hat. Ich meine, das habt ihr ja in den letzten Podcast-Episoden auch mitbekommen. Und da sagt niemand was. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es halt alles so ey, da wären schon zehn äh, ähm, Leute werden da schon zurückgetreten in der Vergangenheit. Ja das englisch ja. passiert wäre und das ist halt eigentlich ja. der Fall.
0: Das ist wirklich krass, aber andererseits, ähm, was ich gerade auch denken musste, äh, man hat aber auch den Fall, dass ähm, zwar keine Leute zurücktreten müssen, aber die Parteien trotzdem aufs Extremste dafür bestraft werden, für diese Fehler. Mhm. Ähm, das lässt sich dann eventuell wieder positiv anführen, dass eben jetzt gerade die CSU zum Beispiel so abstürzt dafür, dass die sich ein paar Fails äh, auseinandergesetzt haben, äh, erlaubt haben, dass sie für mhm. Chaos in der äh, Bundesregierung mitgesorgt haben äh, in Seehofers Person und äh, das gleiche hat man ja auch irgendwie mit der SPD, die sich zumindest in den Augen vieler Wählern, äh, die einige Falschentscheidungen getroffen hat mhm. und äh, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, dass quasi der, der in, innerparteiliche Diskurs wegfällt und man dafür einfach nur den Abfall der Wähler hat. Also es ja, ja, wirkt ja. ein bisschen so, als hätten die Wähler einfach keinen Bock mehr auf diesen Stress und sich für Parteien ernsthaft einzusetzen, sondern sind so ja, okay, dann wenn ihr es nicht Partei auf die Reihe kriegt, ja. dann äh, gehen wir halt so. Ja. Und äh, das führt dann dazu, dass halt die SPD neun Prozent <lacht> <lacht>
1: bekommt in Bayern. Das ist äh, schon immens wenig, kann man fast sagen. Ja, also
0: die Bayern, äh, nee, die SPD ist ja schon jetzt historisch gesehen immer ein, relativ schwach gewesen in Bayern, mit äh, der starken CSU, die ja ein riesiges Spektrum hat oder zumindest immer versucht hat zu haben. Äh, weißt du, was die schon, vorher hatten, so ungefähr? SPD, ja. äh, die sind irgendwie immer so bei knapp 20 gewesen. Ja, genau. Also Solide ähm, erstmal 50% verloren. Ja, das ist, das ist schon so. brutal natürlich. Ähm, keine Frage.
2: Ja. Ist ja auch durch die Medien gegangen, so der Tod der Volksparteien wurde ja so ausgesprochen. Ja.
1: ja. Habt ihr, und wer ist äh, wer wird die neue Regierung in Bayern, euer Tipp?
2: Es geht ja nur ähm, entweder Schwarz-Blau
3: oder Schwarz-Orange. Oder Schwarz-Grün. Wo, wo wird Oder Schwarz-Grün, ja. Ich ja. ähm CSU-Freie
0: Sag, Wähler, äh, denke ich mal. Ähm, ja. Wer ja. sind die freien Wähler? Ja, es ist spannend. Die sind irgendwie, das ist so eine, wie sie wie sie sich auch nennen, freie Wähler. Es entstehen, äh, kommen irgendwie aus dieser plebiszitären ähm, Politik, sage ich mal. Also Dieses Wort direkte, kann ich bis heute nicht aussprechen. Plebiszitär. Plebiszitär. Sehr gut. Basisdemokratisch? <lacht> Basisdemokratisch, beziehungsweise direktdemokratische. Verloren ähm, uns immer die einfachen Wörter, bitte.
1: Politikwissenschaftler Politik, ähm, im fünften Semester, du Brass, ja. <lacht> ja, deswegen, ja.
0: Also sind irgendwie mitverantwortlich für die großen Volksentscheide in Bayern, aber haben kein richtiges Programm. Also die haben natürlich Bayern schon Bayern hat Themen, die meisten
1: Volksentscheide von allen Bundesländern in Deutschland. Danach Hamburg. meine ich zu haben, äh, zu wissen. Ja. Mhm. Vor Hamburg. Vor Hamburg. Ähm, also es ist spannend,
0: weil die freien Wähler natürlich mit ordentlich Druck jetzt oder mit ordentlich Selbstbewusstsein in die Koalitionsverhandlungen gehen können, weil 2008 gab es das ja schon mal, dass die CSU nicht die absolute Mehrheit hatte und dann mit der FDP koaliert hat, aber ähm, da fehlten der CSU, glaube ich, drei Sitze für die absolute Mehrheit. Und diesmal ähm, ist es mit 11 Prozent freie Wähler und ähm, ja, der CSU fehlt ja auch ein ordentliches Stück. Ist da eigentlich schon viel Verhandlungspotenzial, aber die freien Wähler sind erstens auch eher als konservativ und zweitens haben die irgendwie nicht so richtig wofür die sich stark machen wollen, habe ich das Gefühl. Also ähm, man hat irgendwie einerseits das Gefühl, dass Umbruch in der Luft liegt in Bayern, auch weil die Grünen so stark sind, aber andererseits so konkret wird sich jetzt direkt wahrscheinlich auch nicht so viel ändern. Aber
3: wie, wie, wie kann denn jetzt mal rein theoretisch gesehen eine Partei in die Regierung gehen? Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die Freien Wähler haben ja nicht wirklich Interesse an vielen Themen überhaupt mitzusprechen, außer... Jetzt sagen wir mal, an diesem konservativen Grundrauschen und
1: halt an der Basisdemokratie. Ich würde sagen, erstens ähm, wissen wir nicht, ob diese Annahme stimmt. Ja, das hat äh, ein Tabi weiß ich nicht. Und zweitens ähm, würde ich auch sagen, ähm, aber auch ohne es zu wissen, wäre <lacht> jetzt meine Vermutung, ähm, du musst diese Standpunkte halt entwickeln. Ich meine, es, ja. es gibt ja niemanden, ja, der prüft, hast du dazu eine Position, jetzt mal abgesehen von nee. ähm, von weder. die also, sich das Generell würde, würde ich
3: unterstellen, aber dass, dass ähm, erst Standpunkte haben und dann Regieren besser ist als Regieren und daraus
1: dann Standpunkte entwickelt, oder? Das ist, glaube ich, grundsätzlich hm. eine richtige Annahme. Aber ich glaube, dass es ja generell so funktioniert, dass irgendwelche Themen für einige Parteien erst relevant sind, bevor andere Parteien auf das Thema aufspringen. Weißt du, ja. ich meine? Ja, ja, also das Thema Umweltschutz war ja auch noch nicht für alle Parteien von Anfang an ein Thema und trotzdem konnten die schon regieren. Ja. Also ich glaube, das, wird, das kann sich schon entwickeln.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil in Bayern die Koalitionsverhandlungen beziehungsweise die Regierungsbildung auch zeitlich sehr begrenzt ist. Also im Gegensatz zum Bund geht das dann nicht mit irgendwie 100 Tage Regierungsbildung, sondern es sind, glaube ich, 22 Tage, die maximal uh. in Anspruch genommen werden dürfen. Hat jetzt Seehofer eigentlich nochmal gegen, gegen Süder geschossen? Im
3: Nach- Nachgang nochmal?
0: Ähm, also Seehofer hat, glaube ich, einfach nur ähm, seine Existenz oder seine Position nicht in Frage gestellt. Ähm, und Söder hat so indirekt verlauten lassen von wegen, ähm, er persönlich ist natürlich nicht für Seehofers Rücktritt, aber er kann ähm, etwaige Rücktrittsforderungen schon nachvollziehen. Das
3: hört sich auf jeden Fall wütend an. Ja. Ja, CSU.
0: CSU, ne? So what? Wollen wir weitergehen? Wir haben, wir haben, wollen wir noch unseren vierten Kandidaten in der eigentlichen
1: Troika machen? Scheiß auf den vierten. Ja, geht vielleicht später. Ich würde
0: auch sagen, wir bleiben, der, wir bleiben bei der Kerntroika und ähm, Donald Trump, Markus oder Kanye West. Genau. Erzählen jetzt gar nicht mehr, wen wir eigentlich noch ähm, Trio Infernale, zugedacht genau. haben. Falls, falls unsere
3: Hypothese zu der vierten Person sich bewahrheiten sollte, werden wir darüber nochmal reden.
0: Hm. Okay.
2: Ähm, wie der äh, aufmerksame Zuhörer vielleicht äh, gemerkt hat, ich habe Ihnen jetzt nicht darüber geredet, was in meinem äh, Freizeit äh, passiert ist ab abseits davon, dass ich irgendwie bei der OE Woche mitgemacht habe und irgendwie Hausarbeiten geschrieben habe, ähm, muss muss ich jetzt mal bei wirklich einen Rent rauslassen, weil ich habe folgendes Problem: Ich wollte einfach äh, Kleingeld wechseln. Ich habe über die zwei Jahre, die ich hier lebe, extrem viel ähm, Kleingeld ge- ähm, auf ja angesammelt angesammelt. Zwischenfrage: Heißt Kleingeld nur ähm, alles was Mün- unter nur rotes
3: alles Geld oder 20
2: Cent und unten drunter? Okay. Inklusive
3: oder exklusive 20
2: Cent? Inklusive 20 Cent. Mhm. Kleiner gleich 20 Cent. Und ich äh, Früher hat man das natürlich so gemacht, man hat das Geld gerollt, ist damit zur Bank gegangen, die haben das dann wieder ausgerollt und gesehen, ah, du hast das ja richtig gemacht mit dem äh, äh, Trennen und das sind auch wirklich genau 5 Euro. Alles klar, jetzt können wir das irgendwie auf deine Bank einzahlen. Super nerviger Prozess, das kann man ja umgehen, dachte ich mir, wir sind ja im Jahr 2018, man hat mittlerweile selbstfahrende Autos, das muss ja irgendwie eine Lösung geben. Ich hab vor in Aachen gewohnt und dort gab es fast an jeder Filiale von der Postbank gab es auch einen Selbstzählautomaten. Das heißt, Coins. Das heißt, man hat neben dem normalen Geldautomaten hatte man und dann Bitcoins. auch noch, hatte man dann noch ein, ähm, ein Fach, wo man einfach die Münzen reingeworfen hat und dann hat man das so umgekippt und das hat sich das, das Zeug dann von alleine gezählt. So, der erste Rent ist natürlich ah. erstmal, es gibt in ganz Hamburg drei von diesen Dingern. So. Bist du, bist du? Hast du alle abgesucht? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe alle abgesucht. Ich hab
1: oh, ja, ich wollte
2: Das war nicht heute, das war in einem Verlauf von einer Woche, weil ich äh, die Bank ja meistens auch um 18 Uhr zumacht. Dementsprechend äh, war ich sehr zeitlich gebunden. So, ich dachte mir, okay, gehst du jetzt dahin. Ersten zwei Automaten. Da war die Funktion, da ist zwar dieses Ding da, aber die Funktion, dass man Sachen einzahlen kann, war grau unterlegt. Sprich, kannst du vergessen. So Heute gehe ich super genervt zu der dritten äh, äh, Sache hin. Wie lange bist du da? Es klingt so ein bisschen, als wärst du da relativ lange hin. Ja, ich bin von der Uni 20 Minuten noch hingefahren. Also ich habe das ganze Zeug ja auch noch, ich habe das Geld noch mit in die Uni genommen, weil ich mir dachte, okay, ich könnte das irgendwie noch miteinander verbinden zwischen Seminaren. Wie viele Kilo sind das ungefähr? Ja, das war schon, also so... 2 Kilo, 2, 3 Kilo wäre das schon gewesen. 2, so. 3 <lacht> Kilo. So, so, für für Kilo? Ich
0: glaube, 3 Kilo Geld ist schon relativ viel. Ich ich weiß, glaube, es geht um
2: Münzen, Leon. Es hat sich zumindest angefühlt <lacht> drei
0: so, Nein, aber auch 3 Kilo.
2: Wenn es nur rotes Geld ist, dann okay. Aber es war so. schwer, es war schwer. So, so ich gehe zu diesem Laden, mach oben, mach erstmal die Karte rein, drücke auf Einzahlen. Ah, okay, das Münzensymbol leuchtet. Ich kann also einzahlen, dachte ich mir. Cool. So muss das sein, da hat sich der die Suche doch gelohnt, das war ja auch eine Frage der Ehre, ich wollte ja wissen, ähm, wie krass diese diese, diese konspirative ähm, Hartgeldverschwörung halt geht und dann gebe ich die ganze Sache rein, kipp die Sache um und erzählt zählt einfach das Geld nicht. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Kommt das unten wieder raus. So. Ich, die drei Kilo. So. Ich, mit der Schubkarre ich, unten wieder. ich schieb die ganze Sache wieder rein, versuch's nochmal, funktioniert nicht. Beim zweiten Mal einkippen fällt mir so ein Viertel von dem Zeug runter, unten auf den Boden. Und ich muss halt wirklich wie so, ja, die Leute gucken halt auch alle, weil die denken, ich würde ja jetzt gerade irgendwie den Bankautomaten aufknacken, oder was weiß <lacht> ich. Ich bin auf dem Boden, sammle die Sachen zusammen und es, es bildet sich so ein, une- unbekanntes Aggressionspotenzial wo ich mir wirklich denke so oh, einfach nur so eine Briefbombe oder so einfach ey du hast dann irgendwie drei Jahre äh, und äh, bei guter Führung kommst du wieder raus und <lacht> die ganze Sache wieder durch und dann du hättest ich, die Münzen einfach alle einzeln genommen genau und genau das, genau, das, das, das war so ja dann auch, das, das so war jede, jede.
1: <lacht> so. Hast du das versucht, Manu?
0: Nein. Wenigstens versucht? Ich, ich ja, hab, was, schuld, was ich versucht habe, ich
2: habe ich hab, ich hab dann wirklich noch mal so eine kleinere Hand genommen und dann einfach nur so, ich habe gedacht, vielleicht vielleicht war das auch ein bisschen too much, einfach mal so peu à peu, hat auch nicht funktioniert. Ich gehe zum Counter und sage, so, ja, da können wir nichts machen, Sie können das aber rollen, ich, ich kann Ihnen jetzt äh, äh, Papier angeben, äh, mitgeben und dann können Sie das rollen. Und da dachte ich mir, nein, das... Erstens mal habe ich mir jetzt schon so viel Arbeit investiert, dass ich das sowieso was ablehne. Und zweitens, ich, ich habe mich damit einfach abgefunden, dass ich dieses Kleingeld nicht mehr loswerde. Ich hole mir irgendwann so eine Garage oder sowas. Du musst sowas, das einfach ausgeben. Wo ich, oder, oder ich hole mir so einen Schmelztegel und mache daraus irgendwie, keine Ahnung, Jewelry-Designer, ist mir scheißegal. Ja. Ist auf jeden Fall weniger Arbeit, als diese ganze Scheiße zusammenzudrehen, noch vier, noch ein, noch die ganze Zeit irgendwie äh, selbst Arbeit investieren, um Geld gewechselt zu bekommen, das ich sowieso schon habe. Weißt du, dann werden von diesen 40 Euro das ist dann nochmal noch so drei vier Stunden Arbeitsaufwand. <lacht> dann hast du im Grunde hast im Grunde hast du das ganze nicht. das für nichts gemacht. Genau, bei Mindestlohn ich kommst ich ver- du dann mit drei Euro. Ich verstehe das einfach nicht. Weißt du, Alter, wir haben irgendwie selbstfahrende Autos und die kriegen das nicht hin, laufende äh, Zählautomaten zu machen. Was ist dann das Scheißproblem? Vielleicht ist das gerade der
3: Grund. Wir sind schon so weit, dass das Hartgeld einfach weg ist. Ich glaube auch, das ja, ist der Ansatz. Aber, aber dann, aber dann weg damit,
2: weg mit dem Hartgeld. <lacht> weg mit dem Hartgeld. Einfach alles aufrunden, das, ist, das braucht doch kein Mensch. Ja, Geld, das wollen wir auch. Geld ist dafür gemacht, dass man es das ausgibt. Wenn Sagt der, ge- Sch- ja. der
1: Schwabe. <lacht> <lacht> Na komm, ich bin sowas von im Dispo. Wenn
0: man, wenn man Wisst ihr, welchen, äh, welchen Ansatz ich eigentlich gut finde auf Bali? ist ein Euro 17.000, ähm, <lacht> indonesische Rupien wert. Das ist ja so unpraktisch. Und dann, Nein, das ist voll praktisch, weil du äh, brauchst einfach keine Münzen. Der größte Schein ist 100.000, also ungefähr 7, Und was kostet da ein Euro. Haus? 700 ein, Trilliarden ja, Rupien? Ich weiß es, nicht viel auf jeden Fall. Also ein mhm. Essen kostet dann immer halt so... 50.000 bis 100.000. <lacht> ähm, aber das Geile aber ist halt, warum? Äh, du hast dann halt auch 2.000 ähm, Rupien-Scheine, was irgendwie 10 Cent sind oder so. Und damit verlagert sich diese Kleingeldproblematik einfach darin, dass du so kleine ja. Scheine hast, dass ähm, du das nicht brauchst. Das ja, ist doch ich auch scheiße, auch, das ist doch wie in Amerika. Ähm, dann renne ich da mit meinen ja,
3: Tausenden-Ein-Dollar-Scheinen ist doch egal. durch die Gegend.
0: Was ist denn der Sinn von Münzen? Genau. Also äh, Münzen sind doch nicht günstiger zu produzieren als so ein
2: Schein. Genau, das ist Warum ja das, gibt
3: es keinen 10 Cent Schein.
2: Ich glaube, Schein, vielleicht, vielleicht sind die nachhaltiger. Also Münzen wurden nee, nachhaltiger. Das ist ja das ist ja der Guck mal, in Australien wurde das ja auch Wie so willst du gemacht. Wie
3: Münzen in Kaugummi drar schmeißen? In
2: Australien ist nämlich schon Scheine. die Problematik durchgesickert und das ist, haben wir die gleiche Problematik hier, dass beispielsweise 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent die Produktionskosten da mal mal platzt euch die Die Lieferung, die die Lieferung <lacht> und ähm, und das Material an sich, aus was es gemacht ist, teurer ist, als der Wert des Geldes. Das, heißt, mit jedem das ist Cent bei euro müssen glaube ich, auch so. Das heißt, ja, genau. Aber ja. damit kann ich mich hier noch arrangieren. 50 Cent, 1 Cent, 2 Cent, das ist ja von mir aus. Aber warum, ey, das braune Geld braucht kein Mensch, das macht nur die Tür, äh, die das Portemonnaie schwer und man kann es nicht umtauschen. Außer man macht wirklich, man setzt sich da zwei Stunden hin und dreht die Scheiße zusammen. Weißt du, wie oft ich das als Kind gemacht habe? Weil meine Mutter, das war so eine, die hat dann irgendwie so ein ganzes Jahr, hat die von der ganzen Familie so diese so eine so eine, so eine Flasche gesammelt. Und dann haben wir uns dann zu Hause hingesetzt so und haben die dann zusammen gedreht. Und davon Gras gekauft. Und ich wusste nicht, ey, dass man das. Das ist dreht. einfach nervig. Ich wusste nicht, ja, dass man das, das in war, war mir bis hatte. heute auch völlig man neu, konnte, man Ich dachte,
1: ich habe das in Erinnerung, dass ich das früher einfach immer zur Bank gebracht habe, so ein Sack voll Kleingeld, und dann wird es da reingekippt, und dann hast du so, weiß ich nicht, 4,60 Euro oder so. Hä, ich also kenne das, kann das einfach. Nicht. ich kenne auch das
0: Rollen. Also ja. Ich hatte auch mal das Gleiche wie Manu, äh, dass ich, ähm, äh, mein Vater hatte äh, Lieferservice, und da habe ich dann auch immer das äh, ganze genau. Kleingeld auch gerollt. Auch als Gastronom
1: musst du von Hand das zusammenrollen. Du musst das von genau. Hand
0: gerade dann, gerade wenn du halt so mit großen Mengen ankommst,
2: aber dafür gibt rollen? es doch diese Maschinen. Aber das genau, dafür als also gibt es doch äh, diese Maschinen. Du hast recht, Jonas, aber die funktionieren ja nicht. Da sind wir wieder beim Thema. Aber reden wir mal. genau Maschinen aber, aber auch so ein nicht. Betreiber für so einen Getränkeautomaten oder so einen Scheiß, der halt richtig der muss viel rollen, Münzen ja. Oder der so
1: eine Spielo besitzt. Der ja. wird dann nicht von Hand von seinen äh, Mitarbeitern man muss so dazu auch, einrollen Man muss auch dazu sagen,
0: das dauert jetzt echt nicht so lange. Ne? Also hier mit vier Stunden Arbeitsaufwand. Also wenn es wirklich drei Kilo Münzen sind, dann vielleicht. Man, das kommt <lacht> ganz oben. Grunde, wenn man da ein bisschen ruht, ich verstehe jetzt auch, dass du aus Prinzip einfach, ähm, das ist, äh, der, der Punkt ist überschritten, wo ja. du da noch zurückgehen kannst. Ich würde das Geld
1: ausgeben, Mann. Du gibst das Geld aus. Ja, Gibt aber grundsätzlich
0: ähm, ist der Arbeitsaufwand echt überschätzt, was diese Rollen angeht. Die 1-Cent-Stücke und 2-Cent und so ist natürlich nervig, aber du, man muss auch bedenken, wenn du halt so eine Rolle mit zwei Euro-Stücken einrollst und dann packst mhm. du da irgendwie wie viele kommen da rein ich glaube 25 mhm, genau. und hast du halt 50 Euro in einer so eine Rolle mhm. also ähm, das ist jetzt nicht so dass äh, du dann wenn du halt 50 Euro Münzen hast dann 100 Rollen brauchst sondern das sind dann vielleicht nee, durchschnittlich ähm, 10 Rollen aber diese Rolle nimmt dann die Bank an und nimmt sie einfach und zahlt
3: sie bei nee, dir. nee 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 genau.
2: nee nee die macht das so nee, nee, die nee. macht die Bank die, die Bank- hauen die dann wieder auf <lacht> und die ja, ja, ja. ohne Scheiß die hauen die auf und dann haben die dann extra so eine, so eine Tabelle, wo die die Sachen reinmachen? Und dann sehen sie, ach ja, sie haben das richtig gemacht mit dem Zählen. Also, du stehst da ja noch extra lange. Ja, ist
0: wirklich so, die packen das wirklich direkt wieder aus. Und wenn du dann, äh, du, es kann ja auch sein, ja, dass du. Ja, äh, Aber das
1: Ding ist ja auch, wenn du Kleingeld bei der Bank holst, bekommst genau, du das ja Dann in rollen, rollen sie es wieder. Das
2: heißt, was? Was war ich halte
1: das für ein Gerücht, dass man das in Rollen abgeben muss. Doch, 100 Prozent. Also jetzt, du hast das ja gerade noch mal neu nachgeforscht, Ja. aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt die Möglichkeit, Münzen auch in so Dingern abzugeben. Ich habe das als Kind gemacht. Ich bin noch nie damit in Berührung gekommen. Weil du alles Geld, was du hast, ausgibst. Immer. Wieder. Ja, ist richtig. Oder ja, wenn aber es zu klein ist, schmeißt du es weg. <lacht> im Mülleimer. Alles unter einen Euro gibt <lacht> generell den Müll bei mir. Du könntest es auch spenden einfach. Ja, ja das könnte ich natürlich auch du machen. Du machst immer so eine große aber, Handvoll mit. Und ja, aber dann, dann, dann müssen, bringen die dann das rollen. bringst das irgendwie zur Tafel. und <lacht> Das, Original, das, das Statement ist
3: ja, fick dich, roll das. Mhm.
1: Nein, ich meine mehr so in kleinen Summen, <lacht> weißt du? Da <lacht> halt die Situation... Oh,
3: oh, oh geh, 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 geh die Stadt und such dir Obdachlose und dann kippt denen so wirklich einen ganzen Becher voll Kleingeld. Da das ist doch du schon aber, wieder
1: sympathisch. Da musst du aber
0: auch
3: diese ja.
1: Papiertücher mitbringen. Und <lacht> aber ich finde, äh,
0: da musst, du, du, da musst du das
2: rote Geld aussortieren. Das ist unsympathisch. Ja, ey, aber mein Mitbewohner hat mir ja. auch gesagt, um es vielleicht äh, so ein, einfach eine Lebenseinstellung, so ein Mindset, dass ich einfach, wenn ich an die Kasse gehe und ich merke, hinter mir ist äh, niemand, dann bin ich einfach mal so fresh und bezahle irgendwie In, in ein Cent Stück, so, 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 Die müssen nur <lacht> nein, um, bis, bis 50 ein bisschen. Aber so ein bisschen so 10 Cent, 20 Cent, damit man das einfach los wird und dann, dann steht man da vielleicht zwei Minuten und sucht die Sachen raus, aber dafür hat man die Sachen halt nicht zu Hause. Da gibt es ganz oft.
1: move machen, dass du einfach quasi nur das Glas so hinhältst und sagst, nehmen Sie sich selbst raus. <lacht> <lacht> Kennen diese so alten Leute, die ja, ja. Das so das Problem so hinhalten? Ich meine, ich mein, keine kriminelle Energie, so, ne? Aber. ne. Kann man ja machen. Ich bin kurzsichtig, ich, ich kann, kann sie nicht... Ja, und dann verarschst du eine Oma für 20 Cent weil ich seinen Job <lacht> an der Kasse. Das ist auch nicht fair. Ja, es gibt also ja auch immer
3: diese, diese ultra Geschichten in Amerika, wo die... Ähm, weil bei uns ist ja die Regel, wenn du jetzt mit so einem Sack Kleingeld zum Beispiel dein Parkticket bezahlen möchtest, also nicht dein Parkticket, sondern deinen dein Bußgeldbescheid. So, du kannst ja auf jedem Amt deinen Bußgeldbescheid vor Ort in Bar bezahlen. So, ja. Ähm, Und es gibt ja einige Leute, die dann ab und zu mal ausprobieren, da dann hinzugehen mit so einem Eimer Münzgeld. Kleingeld, Braungeld, was auch immer. Und in Amerika darfst du das halt. Das heißt, du darfst wirklich mit so einem Sack voll Münzen dein 120 Euro Blitzerticket bezahlen. Und da gehen tatsächlich Leute hin und lassen sich das in 10 Cent oder 1 Cent Münzen ausbezahlen. Das ist auch so Und kitten das den Leuten, die nichts dafür können, <lacht> dass sie ein
0: Ticket bekommen haben, auf den, haben den Tisch ihren und sagen, ich Fuck dich äh, Escalates bist. oder so, oder <lacht> sich irgendwie in die, ja, äh, auf den behinderten Parkplatz gestellt haben. Ja, auf drei gleichzeitig. <lacht> ja, aber in
3: dann Deutschland. Dann, nein,
1: Freiheitsraub. Genau, du Pers ja, ey, ey, fick. Ach so, muss man das dann, aber müssen die Leute es dann rollen, die Mitarbeiter, oder?
3: <lacht> nein, 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 nein. in Amerika wird direkt eingeschmolzen.
2: Eine Story habe ich dann noch gar nicht erzählt, das ist auch... Die bei- Pointe
3: meiner Geschichte habe ich noch nicht erzählt, die Deutschen so. dürfen es ablehnen. Also Deutschland darf sagen, nee, fick dich.
2: Hm. Die okay.
0: dürfen auch, die legen meistens Höchstgrenzen fest. Ja, 50 Münzen. Münzen werden, glaube ich, ja. so
1: in der Regel angenommen. Da, da du die Leute aber schon gut ab. <lacht> ja. Also auch die anderen warten denn so. Ich finde auch so, so eine Schlange so ja. gut aufzuhalten.
3: Und wa- was, kann denn, was kann oh. denn äh, der Typ oder die Typin, die da sitzt, dafür?
1: Mhm. Ja, im Zweifel nichts, aber das, ja. Du musst ja deinen Frust da drüben beim auslassen. Ja, du nicht zwingen, das machst du ja Dinge. <lacht> nee. Ich habe die Tage, Wow, das ist ein kleiner Sprung, aber, ähm, es war auch ich habe für Frust gesorgt und ich habe die Leute an der Kasse aufgehalten und zwar habe ich bei ähm, war ich mit meinem lieben Mitbewohner bei Netto und ähm, da ist so ein Pappregal fast umgefallen. Und wir haben es dann aus Höflichkeit gestützt und wollten es quasi wieder so ein Stück raufschieben. Das hat dann aber das Schnapsregal dahinter tangiert und so zwei Flaschen ähm, apfel sind runtergefallen und zerbrochen. Und es war so eine geisteskrank lange Schlange an zwei Kassen. Eine Kasse musste dann schließen, weil die nicht mehr als zwei Mitarbeiter in diesem Laden haben. Und der eine kam dann und musste das hat es weggemacht. Und ich habe mich entschuldigt und ihm erklärt, wie es passiert ist und so und geholfen, das mit dem Fuß so zusammenzuschieben. Und er hat mich wirklich in der gesamten Zeit hat er nicht ein einziges Wort gesagt. Und die Leute <lacht> an der Kasse, die dann quasi sich zwei Schlangen auf eine Schlange verringern mussten, die Laune in diesem Laden war so <lacht> mittel. <lacht> <lacht> Kurze Analyse,
2: Aber... Ja, wenn mal, sowieso
3: schon relativ oft klargestellt, dass wir keine um das, Netto-Ultras sind.
2: Vielleicht, um das Thema abzuschließen, muss ich aber nochmal... Also ich meine, diese Selbstzählautomaten, das ist vielleicht nochmal ein Thema an sich. Ich glaube, das ist nicht nur ein Postbankproblem. Aber was mich zusätzlich daran ankotzt, ist, du kannst heutzutage nicht mehr bei einzelnen postbank anrufen. Weil. Ich dachte mir nach der ersten Nummer klar okay ich gehe doch jetzt nicht einfach noch zu dem zu dem zweiten Filiale und da funktioniert der Geldautomat auch nicht mehr sondern ich rufe da an rufst du aber da an wirst du automatisch an äh, die offizielle Stelle die Bundesweit ja und dann und dann, und dann und sagst du mal drei und dann, sagst du so, und dann ja und dann dann habe ich mir gedacht okay ich ziehe das jetzt einfach durch mal gucken und er so ja äh, ja da ist ein Geldautomat da haben sie recht ja funktioniert ja auch ja, der, der muss natürlich funktionieren. Ja, <lacht> Na, da, und da funktioniert die Scheiße nicht. Das sind so Momente. Natürlich ich, funktioniert oh. der.
0: Ja, Postbankfilialen ist eh äh, so eine Sache. Ba- was ist eure Hausbank? Postbank. Äh, äh,
1: Sparkasse. Postbank. Große Kreissparkasse Freudenstadt. <lacht> Shoutout. Sp-
0: Sparkasse Bremen. Nee. Also man muss <lacht> ganz kurz die Vorzüge von der Postbank nennen. Du kannst alle Postbankfilialen bundesweit verwenden und auch äh, die Cash-Group-Banken aber das Konzept, dass Postbank, also dass eine Bank zusammen mit der deutschen Post ist, ja. macht einfach Du musst dich null immer für die Paketschlangen
1: sehen. anstellen, wenn du zum ja. so Bankberater willst.
0: Und diese Filialen haben halt immer so Öffnungszeiten von sieben bis neun Uhr. Und äh, dann darfst <lacht> du da zusammen mit den Omis äh, anstehen, die ihre vier Briefmarken kaufen ja. wollen. Also ja, ist ein grau
3: Ja, aber sonst, aber sonst gut. Kundenservice gut, Berater gut.
2: Ja, nee, nix. Nix davon ist gut. Ja. Eigentlich, ist, 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 es quietscht an allen Stellen. Also, das muss man sagen. Das hey, ist super. Ja, ich überlege also, überleg ernsthaft, die die, die zu. Du Ja, Sparkasse? Manu, Manu,
0: du wirst dein Geld schon los. Das, ja. Du musst dich ein bisschen abregen, drei Tage und ich so. Ich muss ja genau, Vielleicht ich muss nochmal so eine vier Tages ähm,
2: Heimatkur machen. <lacht> <lacht> Aber das, das muss ich dazu sagen, es hat mich viel rumgebracht in Hamburg. Ich habe sehr schöne Orte gesehen. Warum
0: gehst du nicht in die
3: Spilo? Mit dem, mit dem, oh, mit dem der Tag. Der Ja,
2: nee, Mann. Ey. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja. Spende es. Gib nee, es aus. Gib ja. es aus. Wert
3: es los. ist nicht korrekt, in die Spiele zu gehen.
1: Nee. Es ist nicht korrekt, in die Spiele zu gehen. Es ist... <lacht> <lacht> ja, ja, es ist nicht korrekt, in die Spiele zu gehen. <lacht> ja, danke. Politisch schon, aber psychisch ist es total schlecht. Wow. Wow. Ich wollte das Thema nicht so aufmachen. Ja. Ich wollte das Thema ganz anders aufmachen. Und zwar dachte ich, wir sollten beziehungsweise ich wurde äh, darauf hingewiesen wir ähm, wir du? sollten äh, wir also äh, ja wir wurden darauf hingewiesen ähm, wir sollen uns doch ähm, oder nicht nee, gefragt eigentlich dass man sich dass man sich dass man sich ein bisschen dass man sich ein bisschen bewusster mit Sprache auseinandersetzen könnte und die Frage ist natürlich für uns gerade als Kommunikationswissenschaftler die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene die ganze Zeit mit Sprache auseinandersetzen und als ähm, sprechende Menschen und Podcaster die ähm, naturgemäß viel sprechen, ob man solche Sachen wie ähm, Spasti und behindert und schwul die ganze Zeit droppen muss, wenn man nicht damit ähm, Spasti und behindert und schwul meint. Und wenn man Spasti äh, meint, dann sollte man, glaube ich, auch trotzdem nicht Spasti sagen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee,
3: ich habe hab
1: <lacht> hab in der
3: Vorbereitung, äh, als wir schon gesagt haben, okay, wir werden darüber reden, gerade in Bezug auf diese Nachricht, ein bisschen darüber nachgedacht und habe gesagt, okay, oder habe hab so ein bisschen Revue passieren lassen, okay, wie war das jetzt bei mir auch so entwicklungsmäßig. Ähm, und muss sagen, so ich würde sagen, so in der 7., 8. Klasse hat man irgendwie schon noch mal zu einem Mitschüler Schwuchtel gesagt, aber man nicht drüber nachgedacht hat. Hm. Aber dieses Schwul und Schwuchtel, etwas ist schwul oder so, kontextlos habe ich, glaube ich, komplett aus meinem Wortschatz gestrichen. So. Ne? Hm. Ähm, weil ich das nicht in Ordnung. We- weil sagen. ich das nicht in Ordnung finde. Hm. So, ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich sage aber schon noch zu Dingen behindert und habe ich mir gefragt, okay, wo es, ist, da die, ist, da eine Grenze? Warum ist da für mich
1: eine Grenze? Das macht eigentlich keinen Sinn. Wie ist das, ja, die, in, wie ist das bei euch? Die, ja, die Sensibilität ist irgendwie äh, eine andere. Ich weiß, ich glaube, das liegt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man schwul, also in so einem jungen Alter, noch inflationärer benutzt hat, keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Problem, was ich bei mir selbst auf jeden Fall bemerke. Also schwul ist, ist auf jeden Fall raus aus dem ähm, Sprachgebrauch, glaube ich, als Synonym für Scheiße. Aber ähm, so dieses behindert zu sagen die ganze Zeit. Und ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man, es das waren jetzt ein paar Beispielwörter, aber es geht ja generell darum, wie bewusst man mit Sprache umgeht. Also ähm, wie man einfach spricht, ohne andere Leute mit seiner Sprache
2: ähm, ich finde auch zu jeden verletzen. Fall. Es kommt für mich kontextbezogen drauf an. Also es ist nicht eine Sache, wo ich sagen würde, ähm, also ich finde politische Korrektheit natürlich gut und man muss darauf auf achten. Ähm, aber ich glaube, es gibt trotzdem einen gewissen Kontextrahmen, in dem man zumindest in einer geschlossenen Runde sowas sagen kann, ohne dass das jetzt, dass die andere Person weiß, was dass heißt das denn, nicht so meine... Ja, was
0: heißt denn sagen kann? Also, ich finde, man vertauscht da immer gerne ähm, die Ebenen, weil natürlich, wenn wir jetzt ähm, hier ohne Mikrofon zu viert irgendeine Scheiße labern, dann ähm, ja, im Podcast ist das, äh, äh, mag das sozusagen weniger Leute tangieren, als wenn wir das hier jetzt vor dem Mikrofon sagen und Leute das hören. Ja, klar. Aber das bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass es weniger ähm, politisch unkorrekt ist. Das ändert sondern, gar nichts daran. Sondern dass es einfach äh, w- weniger brisant ist, weil du halt niemanden damit ähm, direkt konfrontierst. Du solltest es aber trotzdem genauso lassen. Weißt du, was ja, 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 ja. Also, also Was
3: was du, was du gerade sagst, ja im Prinzip heißt, ähm, ich sa- meine ja sowas tendenziell nicht böse, wenn ich sage, etwas ist behindert. Damit will ich ja, ja. nicht jemanden, der behindert ist, abwerten. Ist aber egal. Es geht, es geht ja um meine Intention, weil ich allerdings äh, quasi ein kontrolliertes Umfeld habe, wo ich weiß, dass alle Personen, die da mit mir sitzen, wissen, dass meine Intention nicht ist. Sowas zu vermitteln. Also,
0: ähm, würde ich widersprechen.
3: Ah, nee, nee, ich, ich das ist nur ein Gedankenexperiment gerade. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ist. Hm, ich, ich, w- ich weiß, nee, also, aber. Ähm, die, ja.
1: die, die, ähm, ich glaube, die Awareness erschärft man auf jeden Fall dadurch, indem man auch in einer geschlossenen Runde das nicht auf macht. Jeden Fall, auf jeden aber, Fall. Aber ähm, wo es mir gerade noch viel mehr auffällt, weil ich glaube, so dieser normale Sprachgebrauch, daran, ähm, daran, daran gewöhnt man sich halt einfach. Und ich glaube, irgendwann ist es einfach raus und dann benutzt man sowas einfach nicht mehr, wenn es dann gut läuft. Aber wenn es um so äh, politisch äußerst inkorrekte Witze geht, jetzt ist ganz klar in einer Runde mit fremden Leuten, die ich nicht gut kenne oder auch in einem Podcast, ähm, würde ich niemals einen krass asozialen schwarzen Witz machen auf Kosten von, ähm, ja. egal von einzelnen Personen oder von irgendeiner Personengruppe. Aber ich will jetzt nicht verleugnen, dass wenn man ähm, mit vier Leuten besoffen abhängt, dass nicht mal ein Witz fällt, der absolut verachtend in irgendeine Richtung ist. Die Frage ja. ist ja, ob es weniger schlimm ist, den Witz in dieser Runde zu erzählen als in einer etwas größeren. Ich, mein, was das, was ich meine,
2: ich meine das halt aber auch auf anderen Ebenen. Also so Sachen natürlich äh, rassistische Beleidigungen und irgendwie sowas zu sagen wie Schwuchtel und sowas, das habe ich nie gemacht und finde ich auch nicht gut und soll man auch nicht machen, was nie? ich nie äh, nur einmal. Und aber was ich ähm, meinte mit Kontextbezogen, ich nehme mal ein Beispiel aus meiner privat aus meinem privaten Leben. Äh, ich bin mit äh, Alex, schaut an der Stelle aufgewachsen, der äh, kleinbüchsig ist. Und innerhalb unserer Gruppe, wie man dann halt so ist, hat man dann halt auch irgendwie, äh, geht man sich die ganze Zeit auf den Sack, ärgert sich so ein bisschen und er wurde dann irgendwann unser Bil- Bilbo Bergins. Mhm. Ja. Natürlich ist es jetzt von Außenperspektive, wenn, wenn das jetzt jemand mitbekommen würde, dass wir ihn so nennen, könnte das natürlich irgendwo negativ aufstoßen, weil er sagt so, okay, er ähm, macht sich darüber lustig, dass er kleinwüchsig ist. Innerhalb unserer Gruppe ist es aber so, dass er dass es nicht so eine Sache von Beleidigung ist in dem Sinne, sondern es ist halt so eine Selbstironie der Situation. Es ist, dass er irgendwo Teil unserer Gruppe ist und in unserer Gruppe zieht sich jeder gegenseitig auf. Es ist halt ein größerer Kontext dahinter als das, was man vielleicht von außen jetzt einfach so wahrnimmt. Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Da
0: Erstmal äh, besteht bei sowas natürlich, ähm, ohne jetzt dieses spezifische Beispiel zu ähm, bewerten, zu können oder wollen, Mhm. ähm, immer die Gefahr, dass man ähm, vermutet oder glaubt oder denkt, dass ähm, das Ganze beidseitig oder von allen Seiten als okay wahrgenommen mhm. wird. In Wahrheit ist es aber nicht so, weil immer irgendwie subtil ähm, ja halt diese Strukturen aufrechterhalten werden und mhm. man das Gefühl hat, man man muss vielleicht auch äh, um so der Gruppe anzugehören sozusagen, dieses Spiel mitmachen, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ne? Mhm. Aber halt so generell. Ja. Und zweitens ähm, glaube ich auch, dass dass es halt höchst problematisch ist, wenn man aus diesem Einzelfall, wenn er jetzt so ist, wie du ihn beschreibst, dann irgendwie schließen, ähm, also denkt man könnte daraus jetzt schließen, dass das generell ähm, okay wäre oder dass dass man so sagt, ja ich schließe jetzt indikativ aus diesem Beispiel mein Freund kann damit gut umgehen, so ja, was ist denn das Problem? Anscheinend können die Leute ja, ja damit umgehen. Ja, das mache umgehen. ich natürlich nicht.
2: Also ich gehe jetzt natürlich nicht raus und in jeden der Kleinkind. Aber das ist, das ist ja dieselbe sagen.
0: Prämisse, die ich aber gerade ein bisschen aufgestellt hatte,
1: dass ähm, das für alle Beteiligten die Intention klar ist in diesem Moment. Mhm. So, aber die Frage ist ja trotzdem quasi, wie deine, äh, wie dein Umgang damit oder deine Sensibilität dafür davon abhängt. Also ich möchte nicht sagen, dass ich dahingehend besser bin, aber auch wenn ich in der, wenn ich in der privaten Runde die ganze Zeit mega schwarze Witze mache. Ähm, habe ich ja trotzdem setze ich mich irgendwie mit dieser Art von ähm, von Ausdruck und auch dieser ähm, ja diesem Humor dahinter steckt ja auseinander weißt du ich meine ja, ja. also ich würde ich ich glaube das auch also ich ähm, glaube auch
0: dass ähm, man dass man gerne vertauscht äh, dass man politische Korrektheit als ähm, etwas sieht was irgendwie so sein, äh, was man irgendwie befolgen muss, weil äh, schlaue Leute geda- gesagt haben, ja, das ähm, muss so sein, damit irgendwie Leute nicht ähm, nicht äh, diskriminiert werden ähm, und dass man nicht darauf kommt, zu verstehen, dass politische Korrektheit ähm, nicht nur sozusagen so eine Fiktion ist, sondern wirklich, ähm, Jonas hekelt da gerade an seinem Mikro und macht ich mich anders hinsetzen. Hm sich ähm, anders. dass es sozusagen nicht eine Fiktion ist, sondern wirklich elementar auch kausal dazu, dafür verantwortlich ist, dass diese Strukturen bestehen. Mhm. Also ähm, ich habe mich gerade ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber, Aber weiß, versteht was ich, ihr, was ich meine? Yeah, yeah, dass yeah. Ähm, dieser Sprachgebrauch und die Normalität, die da, ähm, vermittelt, dadurch vermittelt ja. wird, auch dann f- für richtige Diskriminierung, also was heißt richtige Diskriminierung, für Diskriminierung über den äh, Sprachgebrauch hinaus mitverantwortlich ist und dass selbst ähm, solche Sachen in der kleinen Runde ähm, dazu beitragen, weil das halt, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie mich hier so darstellen will im Sinne von, ja, ich mache das ja nie, ähm, dass es trotzdem aber dazu beiträgt, dass man irgendwie dann denkt, okay, ja aber jetzt kann ich mal von äh, jetzt kann ich mal quasi das sagen was ich wirklich denke und so und ich muss mich die ganze Zeit in so ein politisches Korsett zwängen, wo, hinter dem ich aber eigentlich gar nicht wirklich stehe mhm. und jetzt ähm, wo niemand auf mich schaut äh, kann ich endlich mal äh, wieder
1: ähm, das böse Wort X sagen mhm. oder so die Frage ist natürlich ich meine es ist ganz klar wenn ich finde wenn irgendeine ähm, wenn irgendeine Gruppe von Leuten ist ja ganz egal was für eine Gruppe von Leuten es ist und wie groß sie ist quasi ähm, beschließt, wir möchten als Gruppe so und so bezeichnet werden, dann ähm, sollte man sich finde ich als nicht dieser Gruppe zugehörig auf jeden Fall dem Beugen ja. und einfach den Namen übernehmen, <lacht> ganz klar. Ja. Umgekehrt ähm, ist natürlich auch die Frage, <lacht> inwiefern es ausreichend ist oder ob es oder auch wie weit es hilfreich ist, wenn man quasi einfach für irgendeine ähm, für irgendeine Thematik oder ähm, für irgendeine Gruppe quasi kaum kaum Awareness schafft und aber einfach nur dieses äh, dieses sprachliche diese sprachliche Auseinandersetzung gibt. Also gerade wenn es so ums Gendern in der Uni geht und es ist so ähm, überhaupt kein Thema für dich gewesen, du kommst plötzlich an die Uni und wirst damit konfrontiert, dass du, ähm, dass du da zum Beispiel ähm, in Politikwissenschaft einfach standardmäßig in der äh, in der weiblichen Form angesprochen wirst, also quasi mit diesem Binnen-I, wo halt einfach ja. Politikwissenschaftlerinnen, wo das äh, Politikwissenschaftler ja inkludiert ist ist die Frage, wie das, ähm, wie, wie fern das auch einfach Leute triggert, dass sie abgefuckt davon sind, dass sie jetzt als innen angesprochen werden ähm, und das noch ein größeres Problem darstellt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, mhm. ja. Also ich höre das mittlerweile nicht. mehr. Das ist mir k- auch schlichtweg boogie und ich habe auch kein Problem, das so zu benutzen, wenn jemand sich das so wünscht. Das ist ich halt habe, immer so ähm,
0: ja, die Frage, wie man es will. Also ich würde sagen, dass es trotzdem der richtige Ansatz ist, weil es dazu führt, weil es auf jeden Fall diese Awareness schafft und bei den Leuten, bei denen es sie nicht schafft, weil sie... Ähm, so salopp gesagt zu so ignorant sind, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen und deswegen in so eine Abwehrhaltung gehen, ähm, da besteht eigentlich sozusagen ähm, ja der moralische ähm, Vorsatz, dass sie diese Person sich dann eben damit auseinandersetzen sollten, wenn sie merken, okay, da ist äh, ein Phänomen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, warum ist denn das so? Dass es natürlich in der Praxis anders ist und die Leute ähm, keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon auf jeden Fall problematisch. Ich f- Können
1: wir noch mal einen Schritt zurücknehmen äh, und mal politische Korrektheit definieren? Politische Korrektheit heißt meines Erachtens einfach ähm, Sprache, die halt es versucht zu vermeiden, Leute zu diskriminieren, also Gruppen, Gruppen von Leuten. Mhm. So, das die, ist die, die, ist, ähm, die, die ist
2: vermeidet. Ähm, aber ich die. wollte da auch noch mal kurz was dazu sagen zu. Also ich habe halt auch ein, vielleicht ein kleines Problem mit ähm, zumindest bei Terminologien, die halt in so einem sehr Interpretationsspielraum sind, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, Kommilitonen macht auf Instagram halt Fotos, wo sie halt so, weil sie halt Metal hört, sehr dunkle Fotos sind, meistens so halt aus an so Gothic angelegt und sie hat dann den Hashtag benutzt, ähm, Hashtag Dark Art. So. Dann hat sie halt in den Kommentaren einen langen Text bekommen von einem Daisy abonniert hat, der sowas gesagt hat wie ja, ich würde es ja gerne liken, aber ähm, du hast ja den Hashtag Dark Art benutzt und das ist ja ein, eigentlich ein, äh, Be- ein Begriff, der in der afroamerikanischen Kunstszene eingetragen ist und wie f- wie fällt äh, boah, was das fällt dir ein was fällt, dir ein was fällt dir ein halt diesen Begriff zu benutzen und da mhm. finde ich ist halt ich finde dieses Okay, okay, du hast ähm, bei diesem bei diesem Beispiel du hast das gesagt. Moment, ich gucke gerade meine Liste. Ah, okay, du hast auch das gemeint. Und ich finde dieses, ich meine, ich, ja. ich, ich, ich gebe dieser, ich gebe der Person ja auch das Recht dafür, dazu, sich da angegriffen zu fühlen. Das ist ja alles okay. Aber ich finde bei einigen oder bei bei solchen Fällen manchmal aber auch so eine Sache, dass ähm, dass sie trotzdem nicht automatisch in das äh, Interpretationsmonopol an so einem Begriff hat. Das ist ja der Fehler,
3: der in dieser Kommunikation mhm. passiert ist. Weil ähm, diese Person X, die jetzt ähm, dieses Foto kommentiert hat, äh, ich meine, es ist ja völlig in Ordnung, wenn sie wenn sie, äh, Person A darauf hinweist, dass jetzt irgendwie das Benutzen mhm. des Hashtags Dark Art äh, ja. aus den und den Gründen irgendwie doof ist. Mhm. Ähm, aber was ja vorausgesetzt wird, ne, ist, dass, ähm, dass, sie das, dass die Person das auch weiß, aber ignoranterweise trotzdem tut. Ja. So. was man sich halt was ja im Zweifel f- nicht ja, genau. so ist so ne ähm, und das finde ich also teilweise bei Diskussionen auch immer schwierig ähm, dass die Intention vorausgesetzt wird oder dass man denkt man würde die Intention kennen ja so. ja ich, weiß, was du meinst, ich hatte genau, das, ich genau. hatte auch mal das Beispiel so dass ähm, äh, ich habe es irgendwo gelesen auf einem Blog oder so ähnlich da hat jemand geschrieben ähm, dass es ähm, ja rassistisch wäre, wenn man jemanden fragen würde oder sich interessiert. Ähm, ach, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ähm, wenn man sich, wenn man sich über Herkunft unterhält und ja. schon an dem Punkt angekommen ist, dass man sagt, okay, äh, meine Eltern kommen von da und da, und wenn man dann aber die die Frage stellt, äh, okay ähm, Und äh, erzähl mal irgendwie von der Kultur, dass das dann schon wieder so dass das dann. Ja,
2: dass dass das den den, das Gegenüber als Ausländer identifiziert und nicht als Teil der Gruppe. Und obwohl ich
3: obwohl ich mich vielleicht dafür interessiere, so da Mhm. sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt setzt du ja schon wieder meine böse Intention voraus. Genau. Oder so ähnlich. Mhm. Und Ähm, und und natürlich ist halt so schwierig. Es ist jetzt ein schmaler Grad zwischen ähm, Ignoranz, Mhm. die, äh, sagen wir mal, intentionslos sein kann und äh, ich meins es
0: ja gar nicht böse oder so ihn also mal, ganz genau äh, für der, mich klingt das halt so gesagt. ehrlich gesagt also ja. ähm, ich persönlich würde da widersprechen und sagen Intention ist dafür nicht relevant relevant ist ob die Person sich angegriffen fühlt oder nicht und ähm, wenn ich sehe sozusagen was ich problematisch finde wenn wir jetzt nochmal auf die mhm. äh, die Thematik mit dem Dark Art kommen dann würde ich sagen problematisch ist wenn man davon ausgehen kann, dass diese Person es ähm, ohne, also intentionslos verwendet hat, beziehungsweise ohne die Intention, ähm, sozusagen diesen Begriff für sich zu verwenden oder zu beanspruchen, dann äh, ist es geboten, als ähm, aufklärerische Instanz ähm, nicht mit nicht vor, in diesem vorwurfsvollen, aggressiven Ton das aufzuklären, mhm. sondern in einem neutralen Ton. Ich glaube aber dennoch, dass es... Dass es ähm, dass es akzeptabel ist, dass darauf hingewiesen wird. Auf jeden Fall. Und genauso, Auf jeden Fall äh, genauso dieses Kulturbeispiel ähm, ist es letztendlich scheißegal, äh, wenn jemand einer Person X äh, diese Frage stellt und die Person X fühlt sich angegriffen davon, dann ist es egal, ob ähm, Person Y das ähm, so, ähm, ob das de- ihre Intention war, sondern die ähm, der Faktor ist, dass die Person sich diskriminiert gefühlt hat und das kann sie dann auch so vermitteln ja. und Personen sollte ja, dann. Das ist, ja auch, völlig, dann, ist ja
3: auch völlig in Ordnung, genau. Man
0: ist dann manchmal auch an, an dem Punkt, ähm,
3: wo vorausgesetzt wird, dass ich das, dass mir das bewusst ist, ich es aber deswegen
0: tue. Mhm. Aber die ist es ja. Also es reicht auch nicht. Nee, jetzt jetzt ich, ich glaube dir sozusagen, dass du jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel dann einmal in diese Falle getappt bist, dass du es wirklich ähm, nicht wusstest und ähm, einfach nicht drüber nachgedacht hast und wirklich auch interessiert warst oder was weiß ich. Aber wenn du dann einmal darauf hingewiesen wirst, dann gilt das doch nicht mehr. Dann weißt du doch, okay, ich mu- muss mir da jetzt so eine gewisse Awareness schaffen. Und offensichtlich, Auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Und, äh, äh,
3: das hat jetzt tatsächlich gar nichts mit mir zu tun. Aber ich habe das tatsächlich gelesen ähm, und war einfach nur von dem Gedanken fasziniert, ähm, dass... Dass äh, auch jetzt, ich glaube, das war völlig abgekoppelt von, ob es das erste Mal war oder das zweite mhm. Mal oder das x-te Mal, mhm. keine Ahnung. Dass äh, direkt eine böse Intention unterstellt wird, aber in dem Sinne, dass ähm, dem Gegenüber zu 100 Prozent bewusst ist, dass die andere Person das so auffassen mhm. wird, es aber trotzdem und oder deswegen so getan wird.
1: Vielleicht ist das aber auch das, äh, was man nochmal zu politisch, politischer Korrektheit äh, sagen kann als ähm konsequente politische Korrektheit ist vielleicht einfach, dass es ganz egal ist, ob man die Intention hat, eine andere Person damit zu verletzen oder nicht, die man ja eigentlich nie haben sollte, aber ähm, egal, ob ich jetzt durch meine ähm, durch meine mein ignoranten Sprachgebrauch behindert sage, auch wenn ich nicht ähm, behindert meine, sondern was ganz anderes, oder ob ich behindert sage, weil ich ähm, jemanden beleidigen will oder weil ich äh, behindert meine, solange davon jemand verletzt ist, ist es im Grunde ja, der Effekt ist der gleiche, oder? Ja, also ja. Ich
2: finde, es gibt halt ich finde, es gibt für einen Groß, Großteil auch gerade der Situation, die wir genannt haben halt eindeutige Sachen, wo ich sage, das geht gar nicht, aber ich finde, es gibt trotzdem auch eine Sache oder ähm, Momente, auch wenn sich die Person angegriffen fühlt, wo man zumindestens ähm, sich fragt, okay, warum hat die Person das gemacht oder warum hat sie das Wort benutzt anstatt gleich hinzugehen und zu sagen ähm, ja, Du, ich interpretiere das jetzt so und du hast es auch so gemeint. Also ich finde, das ist ein ja. bisschen schwierig. Also da würde so. ich
0: sozusagen auch nochmal, ähm, da würde ich zustimmen, dass es ähm, dann natürlich auch falsch ist, die böse Intention immer zu unterstellen. Genau. Also es, man muss da unterscheiden zwischen, ob die Intention Relevanz hat und ob die Intention unterstellt wird. ja genau. Ich glaube aber auch, dass... Ähm, also es ist ja auch nochmal so ein Fakt, um nochmal eine kleine weitere Tür aufzumachen, dass Political Correctness quasi so zu so einem Unwort geworden ist von, ähm, keine Ahnung, von der konservativen Szene, die damit die irgendwie um jeden Preis versuchen wollen, ihre, ihren Sprachgebrauch, ihre ähm, konservativen, rassistischen, antifeministischen, was weiß ich... Ähm, Werte zu ähm, beizubehalten und ähm, quasi dieses political correctness, so dieses typische, ähm, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, ähm, dass solche Dinge dann im Gegensatz auch wiederum bei der ähm, Gruppe, die oder bei verschiedenen Gruppen, die sich für Antidiskriminierung einsetzen, dazu geführt haben, dass vielleicht so eine Übersensibilisierung herrscht mhm. und dass man das, äh, nicht Übersensibilisierung, sondern ähm, ja, so eine Übervorsicht herrscht und man das Gefühl hat, dass ähm, weil es eben viele von oder was heißt viele, aber Personen gibt, die ähm, eben auf provokante Weise dann Dinge sagen, ähm, dass dann eben aus der Konsequenz daraus die Vermutung besteht, dass ähm, viele Leute jetzt äh, Sachen sagen, um damit zu provozieren. Ja, ja, von wegen, ich sage jetzt extra Negerkuss, mhm. weil ähm, ich, ich weiß zwar, dass politisch Unkorrekt das ist, aber... Das wird man aber, ja wohl noch sagen ähm, dürfen. Ich will da, diese politische Korrektheit quasi für meinen konservativen Kampf ähm, lächerlich machen.
1: Ja, ja, ja. Die von der... Ich ähm, ich bin da auf jeden Fall bei dir und man muss auch aufpassen, dass man ähm, genau das nicht benutzt, um irgendwelche Scheiße zu relativieren. Aber der der kratzt sich schon eng zwischen ähm, zwischen Redefreiheit und ähm, und korrekte Ausdrucksweise. Also ich verstehe auch verstehe auch Leute, die sagen, wenn ähm, das halt nicht total kalkuliert ist und äh, man bewusst irgendwelche Scheiße erzählt, sondern ich verstehe auch Leute, die sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich heute überhaupt noch sagen darf so von wegen. Ähm, ich fühle mich ah, einfach ich aus mich, der, der puren pure ja. Unwissenheit heraus, genau. ich könnte ja aber genau so, wie wenn das ich mit meinem Opa mit. rede so, er, weiß hm. mich, dass, äh, er weiß einfach nicht, dass viele Sachen von denen, die er potenziell sagt ähm, dass ich die so heute nicht mehr sagen würde und dass auch er die heute so hm. nicht mehr sagen sollte also wisst ihr wie ich naja, meine? Ja. So, die, dass man dann orientierungslos sein kann das verstehe ich auf jeden Fall und ich meine, man merkt es ja, auch bei uns, deswegen haben dieses Thema auf den Tisch gebracht, weil wir konkret darauf angesprochen wurden. und ja. also Deswegen
3: sollte man meiner Meinung nach ein Klima schaffen, was nicht die Person primär unter Verdacht stellt, böse Intentionen mhm. zu haben und das abzustrafen, sondern einfach aufklärt. Also ja. kommen das wir, glaub, Problem so ist kommen halt, wir ähm, Ziel, ja,
0: ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Ich glaube aber auch, dass ähm, zum das von... Ähm, von Aktivisten und Aktivistinnen gerade das Problem besteht, dass halt jetzt seit Jahrzehnten aufgeklärt wird, zumindest in man, was manche Gruppen angeht, und das eben gerade nicht den Effekt hat, wie, ja. und das sozusagen auch jahrzehntelang versucht wurde und immer noch wird, über reine Aufklärungsarbeit da gewisse Effekte zu erzielen, und wir aber einfach und das ist Fakt, eine gewisse Ignoranz der ähm, Mehrheitsgesellschaft haben, zu denen wir ähm, mit Abstrichen sozusagen alle gehören, ähm, uns halt nicht damit, damit wirklich auseinandersetzen zu wollen und alle ähm, Gruppen auch nachzuvollziehen und ähm, darauf zu achten. Und ich finde halt irgendwie, dass wir, ähm, der Anspruch ist quasi hoch an jedes Individuum, aber wir leben halt irgendwie auch in der komplexen Gesellschaft und ähm, es besteht irgendwie halt der Anspruch an jedes, Gesellschaftsmitglied sich entsprechend zu verhalten. Und das ist vielleicht blöd und anstrengend, aber es ist ja... Ähm, und es mag dann auch temporär entschuldigen oder zumindest erklären, warum dann äh, gewisse Defizite ja auch noch bei uns bestehen. Aber das ähm, entschuldigt die ähm, entschuldigt diese, Fehl- diese falschen Ausdrücke ja, zum Beispiel die ja nicht äh, langfristig, sondern... Ja, aber Ähm, Wir sind trotzdem ja angehalten, daran zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, okay, wir sagen das jetzt so lange, bis irgendwie der Messias kommt und
1: äh, uns alle wirklich aufklärt über diese ganze Aufklärung, die uns ja ja schon alle umgibt. Nee, das kann auf jeden Fall nur passieren, indem man sich einfach daran gewöhnt. Genau, indem man das benutzt, auch vielleicht bevor man wirklich versteht, warum es Leute offendet. Ähm, Auch wenn ich meine, die meisten Sachen liegen ja auf der Hand. Wir sind alle nicht dumm und wir sind doch alle gewissermaßen Akademiker. Ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass wir, wenn wir uns wirklich bewusst ausdrücken, mhm. ähm, nicht imstande sind, uns politisch korrekt auszudrücken. Das Problem ist, glaube ja. ich, eher, dass man, ähm, wenn man dieses emotionsgeladene, leicht angesoffene Kneibengespräch hat, was wir auch hier im Podcast manchmal führen, dass man dann einfach Sachen raushaut, die man einfach so rhetorisch verinnerlicht ja, weil hat. Sie, aber weil sie in gewisser Art und Weise dann auch gelernt sind, obwohl es falsch ist. Nochmal das an, ist den,
2: Punkt. Nochmal an ja. den Punkt von Leon anzugreifen. Denkst du nicht, dass aber vielleicht auch so eine diese übermäßige political correctness, die halt sehr extremistisch sein kann, Vielleicht aber auch dazu führt, dass es mh, diese Fronten eher verdichtet. Also wenn Leute irgendwie mit zehn Schubladen aufstehen und dann irgendwie sagen, okay, mit dir gehe ich sowieso keine Diskussion ein, weil du ähm, bist ja einer von denen. Weißt du, was ich meine? Ich,
3: dass die Fronten sich verhärten, meinst du? ja. Yeah. Es führt die so die-
2: offensichtlich ja in der Praxis dazu. Ja.
0: Ähm, also ich beobachte das ja auch, dass die Fronten sich verhärten, dass es halt diese, dass ähm, quasi political correctness zu so, so einem Unwort geworden ist bei irgendwie äh, Konservativen. Mhm. Und ähm, dass auch die Fronten bei Aktivistinnen verhärtet sind, weil man irgendwie das Gefühl hat, man stößt seit ähm, ewigen Zeiten gegen so eine Wand ähm, das ändert aber trotzdem meinen Standpunkt daran nicht, wie äh, wie ich sehe, ähm, was das sozusagen, was
2: das, ja, Individuum das, 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 für das, das, das 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 Ziel ist ja, sage ich jetzt mal, ein gutes. Ich habe halt manchmal nur das, ja, aber wie, wie gesagt, diese extremistische Sicht von auf beiden Seiten ist halt das Problem, wo dann halt diese Diskusskultur so verloren geht und da muss man sich auch, oder sollte man sich auch, wenn es natürlich schwer ist, ich meine, man schlöst ja auch tagtäglich an seine Grenzen, das merke ich ja auch selbst, wenn ich irgendwie konfrontiert bin mit Rassismus irgendwie in der Straße oder sowas mitbekomme, wenn irgendwie eine Oma irgendwas sagt, aber im Grunde sollte man das machen, aber das ist natürlich schwer, gerade in der heutigen Zeit, wo man irgendwie immer das Gefühl hat, dass ähm, es immer mehr nach rechts tendiert in der Politik oder generell populistisch irgendwie alles
3: wird. Ja. Okay, ich glaube, wir, wir, wir schwenken nochmal ganz zurück, zu, zurück zum Anfang. Ähm, sollte man behindert und spasti sagen, nein... Ähm, nein,
1: wirst, wirst, werden wir es unterlassen?
3: Mhm. Wahrscheinlich, ich hoffe, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir, wir werden daran arbeiten. Ähm, Ist gut. Genauso, okay. wie wir, äh, genauso wie wir, gut. Genauso wie wir Schwuchtel aus unserem... in den letzten 10, 20 Jahren aus unserem äh, Sprachgebrauch gestrichen haben, werden wir daran arbeiten, dass wir dich äh, bei behindert und spasti sagen. Und... Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns jetzt vermehrt auf politische Korrektheit halt konzentrieren werden, aber es ist trotzdem einfach ein Prozess. Ähm, Nö,
1: es ist ja meistens ist ja auch ein Spaß,
3: an dem wir aber, ähm, mit Freude teilnehmen,
0: würde hm. ich mal sagen. Find ich <lacht> ja, mit Freude, also, ähm, ich weiß Mit nicht, Enthusiasmus. Es ist ja auf jeden Fall schon anstrengend. Es ist mit Enthusiasmus. Sozusagen wichtig. Ja. Aber ich habe noch eine Frage, Lorenz, ja. zum Abschluss. Ja. Ähm, dieses, ähm, man ist so orientierungslos und weiß gar nicht mehr, was man sagen darf und was nicht. Ähm, mir fallen immer gar kein Beispiel ein, wo ja, man denn, ich, was ich, man ich denn weiß, was auch, man Leute. nicht sagen darf. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine, um, so eine Scheinausrede,
1: weil also Mir fällt eigentlich ein, mir fällt ein konkretes Beispiel ein von einer Sache. Ähm, mittlerweile kenne ich das und weiß, dass es einige Leute benutzen und ich ähm, ja, ich kenne das und ich habe mich more or less daran gewöhnt, auch wenn ich es immer noch ähm, ungewöhnlich finde im Klang. Aber eine konkrete Sache, die mir einfällt, ist im, ähm, im normalen Gespräch, ähm, dass man dass man, äh, nicht Mann sagen sollte, sondern Mensch. Das ist natürlich schon next level political correctness. Also es ist nicht das, was die meisten Leute so erwarten. Aber ähm, quasi im ganz normalen Satz statt Mann geht raus, Mensch geht raus. Mhm. Das, ja. ähm, aber das ist nichts, was ich mir bisher eingearbeitet habe. Mann hat aber im
3: grammatischen Sinne im Ursprung nichts mit männlich zu tun. Doch.
1: Das das Fass das Fast, das Fast müssen wir gar nicht aufmachen. Das geht darum, müssen wir nicht, es geht darum, dass, es. es geht darum, dass sich Leute davon offended fühlen, egal was meine Intention dahinter ist. Und wir haben uns ja äh, darauf geeinigt, dass man dann versuchen sollte, es zu ver- dass Menschen dann versuchen sollte es zu vermeiden. Und ich habe mir das bis heute nicht angeeignet und ich glaube auch nicht, dass das äh, so schnell passieren wird. Aber ich habe das seitdem auf jeden Fall, seit ich mal darauf hingewiesen wurde, nicht mehr vergessen. Und es hat auf jeden Fall Awareness geweckt. Aber das ich ist so ich. das klassische Beispiel, was mir so einfällt, zu wow, ich hätte nicht damit gerechnet, okay, das ja. nicht sagen zu dürfen.
0: Aber das ist dann halt auch immer so, da ist halt dann dieses Problem, man fängt irgendwie bei den Feinheiten an, bevor man überhaupt erstmal mit dem Grundsätzlichen anfängt. Ja. Weil viel entscheidender ist natürlich erstmal ähm, überhaupt zu gendern und ähm, sozusagen Klar. die weibliche Form äh, immer mitzuverwenden und nicht, ähm, und nicht immer nur von der männlichen Form. Und ähm, bevor man dann sozusagen an das Mann mit einem N geht, ist es sozusagen wichtiger, äh, Köchin und Lehrerin zu sagen oder ähm, wenn es halt beide anspricht, dann ähm, beide Geschlechter anzusprechen, bevor es an diese Feinheiten geht. Ja, das ist auch in der
1: Priorität ganz klar davor. Insofern
0: kann ich da dann dann doch wieder Orientierungslosigkeit im gewissen Maße nachvollziehen, wenn es jetzt um um Gendern geht, weil das ist halt wirklich ähm, ja ein deutlich tieferer Einschnitt in die Sprache, wenn auch notwendig meiner Meinung nach, aber deutlich tiefer, auf jeden Fall als ähm, jetzt einfach nicht mehr ähm, irgendwie einzelne Begriffe für gewisse ähm, Teilgruppen der
2: Gesellschaft. Das ist glaube ich
1: das, was ich am einfachsten durchsetzen kann. Ja,
2: ja aber ich also meine, also ich habe jetzt noch mal ein anderes Beispiel zu der Frage, und zwar wenn man mit einer guten Freunde, die halt auch feministisch sich engagiert, dass ich mich nicht ähm, zu feministischen Themen vor ihr äußern darf. Und von, auch wenn sie befürworten sind, weil ich als jemand, der quasi männlich ist, ähm, du kannst du auch sagen, als Mann feministisch sein. Ja, Absolut. natürlich würde ich auch. Ich würde mich auch. Also ich die Situation hat, die, die Situation hatte ich auch mal. Dass aber, 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 den, aber dass den, ich den Mund quasi, weil hat. ich in Anführungszeichen weil ich einen Penis habe, weil so. ich, weil ich ein weißer deutscher cisgender Mann bin. Ich halt, erstes Mal, die Probleme nicht nachvollziehen kann, dementsprechend sollte ich mich nicht da, da, dazu äußern. Also, Boah, ja, das ist ein schwieriges da, Thema. Ich glaube,
1: also, ja, sagt. ich glaube, es ist ein bisschen der Unterschied quasi, mit welcher, mit welcher Herangehensweise und in welchem Ton man das macht. Wenn man ja, so ich, dieses, wenn man so dieses, also ich möchte nicht unterstellen, dass du das in einem falschen Ton gemacht hast und ich war auch nicht dabei und, ähm, ich glaube trotzdem, dass es halt darum geht, ob man versucht, sich da rein zu versetzen und versucht, das nachzuvollziehen. Und ich meine, wenn wir uns über Unterdrückung von Frauen unterhalten, dann ähm, betrifft uns das alle nicht wirklich, also nicht persönlich wirklich. Aber ich glaube, wenn man das halt versucht, in so einem äh, paternalistischen Ton zu machen und quasi als weißer Cis-Mann versucht, zu erklären, wie es äh, schwarzen Queer-Frauen geht und sich quasi deren... Ähm,
2: ja. ja, du weißt nicht, ja, du ja, nicht ja, natürlich, ich, also kann, ich, 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 kann ja, ich kann ja deren, äh, deren Denkweise nachvollziehen, ich kann das niemals nachvollziehen, das ist mir ja auch bewusst, trotzdem habe ich da eine Meinung dazu, die ich auch für ihre Sache auch befürworte, das ist ja nicht so, dass ich da jetzt eine krasse Gegenhaltung oder sowas hatte, sondern es geht einfach nur darum, dass ich nicht qualifiziert bin, um an dieser Diskussion tra- teilzuhaben. Und das ist halt also nicht alle
0: Leute, die, sie, die ich bisher kennengelernt habe, die sich irgendwie ja das feministisch einsetzen ja. und das waren äh, und sind ja, so ähm, sowohl Männer aus, als auch Frauen mhm. ähm, haben. Also ich habe da nie gehört, dass ähm, von Feministen nicht gewollt ist, dass ähm, es quasi auch männliche Feministinnen und Feministen geben kann. Es gibt das, kann ich auch bestätigen, das es, aber das ist oder geben sollte auch das ist die absolute Ausnahme. Was heißt denn die absolute Ausnahme? Also ich finde, wenn wenn du sagst, ähm, also sich als Feminist zu bezeichnen, Jonas ist, mein, äh, das ist die
1: Ausnahme, dass äh, Jonas meint, das ist die Ausnahme, dass Feministinnen nicht wollen, dass männliche Feministen sich zu feministischen. Themen ach so, das ich okay, nicht. ja, das ja. habe ich ähm, falsch verstanden.
0: Ja, aber das ist dann ja, das sind immer so Einzelfälle genau. wie auch ähm, vielleicht. Ähm, bei dem Beispiel mit Dark Art, wo dann irgendwie vielleicht zu ruppig rangegangen wurde oder auch auf eine andere Weise ignorant. Das sind ja, ähm, ja Einzelfälle, auf die man dann nicht ähm, das ganze ähm, die ganze Antidiskriminierungsbewegung irgendwie genau. unter einen Topf scheren Es kann. ging
2: aber ja in, in der Ausgangsfrage, auf die ich ja jetzt dieses Beispiel gebracht habe, ja eher darum zu sagen, okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil natürlich habe ich einmal diese Erfahrung gemacht und ich weiß selbst, dass ich das nicht auf die Allgemeinheit der äh, feministischen Bewegung machen soll, weil ich die Großteil, ähm, alle, die ich eigentlich kennengelernt habe, außer halt jetzt eins äh, zwei Personen, halt äh, das total begrüßt haben. Trotzdem ist natürlich aber auch so eine Barriere, wo ich weiß, okay, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Soll ich mich dazu äußern? weil es im Grunde in dem Moment, in dem ich mich nicht äußere, es vielleicht auch wieder negativ aufgewendet kann? Oder soll ich mich dazu äußern mit der Gefahr, dass es vielleicht falsch interpretiert wird oder ich diese wieder in diese Situation zurückfalle? Es ist halt auch immer sehr schwer. Ich, ähm, ich meine, das ist jetzt nicht so ein großes irgendwie... Ähm, äh, Essentielles Problem, das mir totale Gedanken macht. Ich sage das dann halt und ich bin meistens dann halt auch so, dass ich ähm, daran teilhabe und ich habe immer eigentlich eine gute Erfahrung gemacht. Aber natürlich kann das, denke ich, schon dazu führen, dass man vielleicht dann nicht so ähm, unbeschwert. Das da verstehe seine ich. Auf jeden Fall. Dazu ich würde
1: sagen, politische Korrektheit ist auf keinen Fall unbeschwert. Also es nee. ist quasi das Gegenteil. Aber es ist ja, ich meine, ist, ist, es mag ist, anstrengend sein ja, in der ist Sache oder umwälzen.
3: Das das aber das ist ja, ja auch die Idee dahinter. Yeah. So, weil wir wollen ja bestehende Strukturen da, sagen wir mal, verändern. Yeah. So. Wollen, wollen, wir so Leute, wollen wir die besteh- bestehende Struktur dieses letzten Themas verändern hin zu ja, den Grabs? Ja. ja. Das ja. Ist gut. Lass mal, mal Speed
0: Grabs so. heute machen.
1: okay Der Ich habe Flaschenpost.de einen Online-Bestellservice ähm, ein Online für Getränkekisten. Die nehmen auch mein Leergut mit was das Beste an der Wollen die uns Sache nicht ist. sponsern? Wir es, kostet, nicht es hat die gleichen Preise wie, so wie im Getränkemarkt und wird innerhalb von zwei Stunden geliefert. Ich weiß, dass das ähm, nachhaltigkeitstechnisch ein bisschen fragwürdig ist. Aber ich glaube, die packen das Auto mal voll, bis sie losfahren. Und mit Elektroautos durch Keine, Liefergebühren. Keine Liefergebühren.
2: Das ist krass. Mhm. Äh, mein Grab ist ein Buch, und zwar der Ernährungskompass. Ich, mir ist jetzt der äh, Name des Autors äh, entfallen. Ja. Aber der... Ähm, wühlt sich in diesem Buch durch die ganzen äh, Erkenntnisse der letzten 20, 30 Jahre, was Ernährung angeht und äh, räumt halt mit sehr vielen Vorurteilen auf und entlarvt auch so ein bisschen die sehr äh, industriegesponserten ernährungs äh, Essays, die in den letzten Jahren rausgekommen sind und gibt einen sehr detaillierten, auch sehr biologischen ähm, ähm, Einblick in Ernährung von der teilt das halt auf mit Kohlenhydrate, Fette etc. pp und es gibt einen so einen kleinen ja, sag ich jetzt mal, bei gewissen Dingen zum Beispiel, dass man nicht so viel Milch konsumieren sollte, weil es übermäßig kommt. Das ist,
3: jetzt, das ist jetzt der Grund, warum, als ich hier gerade eben vor dem Podcast zwei Kekspackungen auf den Tisch gelegt hatte, dass Manu gesagt hat, jetzt holen wir die transfette. Ja, aus. das ist äh, gebildet in dem Thema. Das also. ist
2: äh, sehr ungesund an sich. Aber hey, egal, man muss ja auch mal leben. Ne? Aber die Kekse waren lecker. Ja, sie, sie waren sehr lecker.
0: Sehr schön. Ich habe auch ähm, was mit Literatur, aber einen Autoren, den ich vorstellen möchte. Martin Suter heißt er. Ja. Ich habe äh, ungefähr fünf Bücher von ihm gelesen im Urlaub äh, mit meiner Freundin zusammen. Und äh, das ist In, ein... Habt zusammen- ihr genau ja, kurz vor vorgelesen? Zusammen. Wir ist lesen uns immer vor, ja. Nice. Ich, Kannst das? du gut vorlesen? Ich kann nicht so gut vorlesen, aber ja, meine Schade. Freundin kann gut vorlesen, sehr gut vorlesen. Und sie liest auch ungefähr immer 90 Prozent vor. <lacht> das ist dann noch ja geil, Arie das habe ich, hab ich noch sein. nie gehört,
3: dass das Leute machen. Ähm, das ist ein cooles Ja, Gezog. ich
0: muss sagen, seitdem sehe ich auch immer Pärchen, die so am Strand liegen mhm. und so und jeder ihr eigenes Buch in der Hand haben, immer mit so einer mit so einem leicht weinenden Auge, weil ich denke, ach, die sind jetzt alle so in ihrer eigenen Welt oder in ihrer jeweils eigenen Welt und verbringen quasi so den Getren- Tag getrennt zueinander in verschiedenen ähm, Dimensionen. Und ähm, wenn man halt gemeinsam ähm, diese Erfahrung macht, um jetzt mal ein bisschen sinnlicher zu reden. Das ist eines der romantischsten ähm. Dinge, die ich je gehört habe. Ja, das ist ich sehr glaube romantisch. Auch gerade. Jetzt mal ja. ohne Scherz. <lacht> also ich kann es nur empfehlen, es wirkt, ähm, es klingt vielleicht erstmal ein bisschen kitschig und mag auch ein bisschen awkward wirken, aber der Vorteil im Ausland ist, dass nicht alle Deutsch können oder die wenigsten <lacht> und man dann weniger Hemmung hat laut vorzulesen auch wenn es in Höheweite von anderen Menschen ist weil man nicht das Gefühl hat dass die quasi so teilnehmen
1: und Martin Suter Bücher meinst du kann man Martin sagen, das Suter genau
0: ähm, nee nicht besonders gut aber das ist ein, so ein 70-jähriger Schweizer Autor der sehr ähm, sprachlich gewandt ist sage ich mal und der ja. hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet zu ähm, Ästhetik in der Sprache und ich möchte jetzt gar nicht so bildungsbürgerlich tun. Ich lese auch gerne noch irgendwas, was ein bisschen stumpfer ist. Aber es ähm, ist nochmal so eine zweite Komponente dazu gekommen, über ähm, reine Story hinaus auch ein bisschen irgendwie so ähm, was daraus zu ziehen. Kann ich sehr empfehlen.
3: Nice. Ja, ich ich habe ein, ich weiß gar nicht, wie man es klassifizieren sollte, ein Projekt. Ähm, und zwar muss ich jetzt mal hier so ein bisschen Werbung Schrägstrich, äh, weiß ich nicht, Sympathie machen. Ähm, Meine Kollegin und gute Freundin ähm, Esther fährt eine Rallye nächstes Jahr. Äh, Und zwar um die Ostsee rum. Okay. Mit einem Auto. Und das ist das Baltic Sea Circle, heißt dieses Ding oder so. Und sind eine der wenigen Mädelsteams, die dann in
2: so einer männerdominierten oh. äh, Rallye durch die Gegend äh, fahren. Ist das so, wie wir diese, diese, ähm, da gibt es doch diese eine Rally durch durch ganz Europa, die in Deutschland verboten ist, wie hieß sie nochmal? Die haben noch Gumball- 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 Challenge, Challenge
3: oder oder so. Was auch immer. Auf jeden Fall fahren die einmal um die Ostsee, ohne Navi, ohne Autobahn, ohne GPS. Nur in Karten. So. Und <lacht> ähm, müssen dann campen und Challenges machen und so und die fahren dann in Hamburg los und ähm, das ist, finde ich, irgendwie A, eine geile Aktion und B, dass, wenn das zwei Mädels machen, so einer Männerdominierten Geschichte, was so Rally ist, finde ich es nochmal noch mal, noch mal cooler. Also lasst den Like da auf, auf Social Media, Nordfriesen-Mädchen-Rally-Team, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Und ähm, sie haben ein Spendenportal, man kann da Geld spenden, was einen guten Zweck. Nehmen die Dem hier auch kein Geld, ist die Frage? Das kann er mal <lacht> annehmen.
0: Alter, redet mich nicht mehr auf das Thema an. Bitte. Ich kann, ich kann <lacht> einfach nicht mehr.
1: Ich, ich, bin es ich kann es nicht mehr. Okay, das war ich würde sagen ich in diesem Sinn. Sinne. Ciao. Auf Wir sehen uns
0: nächste Woche jetzt auch wieder regelmäßig.
1: Tschüss.